3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
4: 10 de la mañana, 35 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde. Hoy es jueves para muchos eh, juernes. Ya sienten que la semana se está terminando y además este fin de semana tenemos fútbol, tenemos eh, Champions pero el eh, país conmovido por el tema de Santrich, pero yo creo que ya el tema de Santrich está supremamente hablado, requete hablado y más que analizado. ¿O le parece que hay algo que falte por decir, doctor Pombo? No. De hecho Toda la mañana, mejor dicho, Santrich va, Santrich viene. Yo creo que algo más por decir, imposible.
5: No, podríamos decir, pero es que si decimos, nos quedamos las tres horas Exacto. diciendo. Entonces, eh, no, es un, es un caso de enorme polémica y no solo... Eh, política, sino jurídica, eh, digamos simplemente eso.
4: Oiga, le tengo resultados, ¿Se acuerda que ayer eh, usted planteó la pregunta sobre los vidrios eh, polarizados, ¿no?
5: Cómo no, claro.
4: Bueno, le tengo resultados sobre sobre la encuesta. A ver, a ver eh, ustedes qué opinan y le pregunto a mis compañeros que están también alrededor eh, del país en, en la mesa de trabajo Nosotros ayer le preguntábamos a los oyentes eh, si a usted un carro con vidrios negros o opora, poralizados le genera una percepción de inseguridad Yo le decía que sí, usted Hugo Mario se quejó y dijo que la pregunta eh, debió haber incluido otro tipo de interrogante
6: preguntarle a los oyentes Camila si la gente se sentía más segura en un carro polarizado
7: o en un carro sin polarizar.
4: Bueno, pero la pregunta que le hicimos eh, a los oyentes es, a usted un carro con vidrios negros o polarizados le genera una percepción de inseguridad y le digo, la encuesta o sondeo, que siempre me lo me lo corrige Hugo Mario pues tuvo 4.125 votos, 4.125 mm. votos a través de la cuenta de Twitter a través de arroba Camila y el eh, sí obtuvo un 44%. Quiere decir que el 44% de las personas que votaron este sondeo, de las 4.125, dijeron que sí les produce temor ver un carro cuando tiene los vidrios completamente negros, que no se puede ver quién está adentro. No, dijeron el 40% y le da igual el 16%. Es decir, estamos polarizados también en la respuesta. <risa> Básicamente, ¿usted le da miedo ver un carro que tiene los, los vidrios polarizados?
5: Sí, me genera una sensación, eh, primero, de inseguridad y, segundo, de, de escultura o incultura. Yo no sé cómo se diga. Incultura, quizás. Yo creo que de, sí. Sí, sí. Eh, me, me genera una sensación de, 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 de aislamiento eh, el carro polarizado, el carro blindado, el escolta. Eh, me genera una sensación de ya. aislamiento entre los mismos ciudadanos.
8: Camila, pero buenos días. Eh, Camila, pero yo creo que ese, esa pregunta, por ejemplo, depende de dónde se haga, ¿en Barranquilla o acá en la región Caribe? Por yo eso le digo, esta, esta, es este
4: sondeo no, pues, mejor dicho, esta, esta encuesta no tiene. Es un sondeo. Es un sondeo y no sabemos cuántos votos vienen de Barranquilla, cuántos vienen de Cali, simplemente es un sondeo que se hace a través de Twitter y hay 4,132 votos. Pues obviamente, si empezáramos sí. a segmentar por ciudades, ahí ya tendríamos, como le dijo el doctor Pombo, hacer la vaca hacer la vaca para la encuesta, ¿le parece? Sí, 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 sí. Y ahí tendremos obviamente una diferenciación por ciudades de qué prefiere cada uno eh, de los ciudadanos en las ciudades. Pero miren, es jueves. Pongámosle música a don Gonzalo Lázari a esta mañana que en Bogotá. Yo ahorita me cuentan mis compañeros de la mesa de trabajo cómo les fue en las ciudades. Pero en Bogotá amanece como si fuera a ser sol y uno dice, uy, va a ser un día divino, me voy a poner camiseta y resulta que ya está nublado y va a caer un, y va a caer un aguacero o por lo menos eso parece. Entonces pongámosle música esta mañana que está en Bogotá, por lo menos gris.
6: Vamos a irnos a México, Camila, con la información además de última hora, es que se acaba de generar una alerta de tsunami en El Salvador tras ese sismo que se sintió hace cuestión de horas eh, de 6.8 grados. Aquí le traigo a Josean Locke y esto se llama Beso. Beso,
2: tan simple como eso. Tan simple como un beso, todo puede cambiar. Beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede arreglar.
4: Eso sí es verdad. Yo creo que un beso puede arreglar eh, muchas cosas. ¿Usted no cree, doctor Pombo, como dice la canción? Un beso arregla muchas cosas
5: Muchísimas cosas Y pues para no ir más lejos Se dice co coloquialmente Que el beso es la cuota inicial de lo que sigue <risa> sí, Eso se dice eso es.
4: ¿Usted, ¿Usted da muchos besos? ¿Usted es besucón como se dice? Sí ¿Sí?
5: Sí, y consentidor Y, y, y trato de ser lo más tierno posible Sí
4: Ana Cristina, ¿usted da muchos besos? ¿Es eh, besucón? Sí, besucón O besucona, besucona.
9: En este caso O besuqueadora Aquí, en, es, en esta tierra se dice besuqueador O piqueador Ah, Mucho, yo soy muy piqueadora
4: Sí, yo también, yo doy una cantidad de besos Pero veo un bebé y le quiero dar 200 besos Y no, <risa> sí. a mí me dan ganas de darle besos a un perro, sí, a lo que sí, sea sí, Pues no a lo que sea, claramente Pero <risa> no. Pero los
9: bebecitos sí, no, los bebecitos se puede morir uno
4: Se puede morir uno y cuando tienen las piernitas
9: gorditas dan ganas de agarrarlos y, con rayitas, exacto. así con rayitas al lado de, de las rodillas o, o en las manitos Cuando todavía tienen como hoyuelitos en los dedos Pero a ver en la,
6: eh, Camila, eh, discúlpeme Ana discúlpeme Anita, por favor <risa> eh, es que es que hay algo que me llamó la atención de Camila para usted, ¿un beso soluciona todo? o sea, ¿unos cuernos se pueden solucionar con un buen ay, beso?
4: no, pero digo, el beso soluciona muchas cosas mejor dicho, si usted está en una, en una discusión airada por un tema político porque su pareja piensa distinto a usted pues ay, démonos un beso imagínese que Pombo y yo fuéramos novios ¿se imagina, todos los días agarrados peleando por el tema político
5: pues un beso <risa> no, ahí eso ahí, sería ahí. la pareja de los besos pues cada minuto y medio un beso, un beso, entonces no, eso sería medio... Sí, 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 sí. sí, sí cada minuto no, y medio... No me lo no no, sí, Yo tampoco estoy de acuerdo con Mario. No, no imaginemos.
4: Oigan, miren, eh, a propósito de los besos y de las diferencias políticas, diferencias ideológicas, hay algo que obviamente tiene con los pelos de punta a más de uno, y es la decisión que tomó el presidente del Senado, Ernesto Macías. ...para posesionar a Soledad Tamayo... ...en reemplazo de Aida Merlano... ...ella es eh, del Partido Conservador... ...y lo que, lo que pues, obviamente reclaman muchos... ...es cómo no se dio la silla vacía... ...porque la señora Merlano... ...se le quitó la curul... ...por cuenta de que se le probó que había comprado votos... ...para salir elegida... ...y eso según la normatividad debería dar para que se pierda la curul y el partido sea responsable también de lo que hacen eh, pues sus integrantes y no que el partido se le lave las manos y resulta que hay un bandido ahí en mi partido y yo pues le tengo reemplazo pues mire Camila, Ale, dígame
8: perdón Camila, pero es que digamos la razón de ser de la silla vacía radica exactamente en eso en sancionar al partido que fue el que dio la aval es decir, porque la silla vacía consiste en que el partido pague las consecuencias de la decisión equivocada que tomó si no, si no, si no, hay, si no hay silla vacía ¿Qué sentido tiene la silla vacía?
4: Correcto. Es que por eso me parece importante la declaración que ha dado Alejandra Barrios, que es eh, la directora de la misión de observación electoral MOE, que es, digamos, esa organización que se encarga precisamente de hacer una eh, observación y un seguimiento a las elecciones. Y esto fue sobre eso que usted dice, Oscar, lo que dijo Alejandra Barrios acerca de lo que se vio ayer con el presidente del Senado posesionando a Soledad Tamayo en reemplazo de Aida Merlano, a pesar de que muchos, en este caso, pues principalmente los congresistas de la oposición, dijeron, oiga, eso no es constitucional, eso no se puede hacer, aquí aplica la silla vacía.
10: La mueve con muchísima preocupación. La posesión que hizo ayer del reemplazo de la señora Aida Merlano del Partido Conservador, el señor presidente del Senado. Con esta posesión, el presidente del Senado no solamente desconoció el régimen de responsabilidad política que tienen los partidos, sino que también está enviando un terrible mensaje al validar conductas contrarias a la ley, permitiendo que las organizaciones políticas no asuman ningún tipo de consecuencia. La señora Merlano fue capturada después de las elecciones del año pasado por concierto para delinquir, por corrupción al sufragante, por ocultamiento, retención, posesión ilícita de cédulas, por porte y tenencia de armas y resulta que después de la posesión del día de ayer lo que sencillamente se está permitiendo es que el partido político que la postuló, el partido conservador se beneficia de manera directa de los delitos cometidos por el esta señora permitiéndole posesionar a quien le sigue en la lista en pleno proceso preelectoral con miras a las elecciones locales de este año este mensaje que se está enviando desde el Congreso a la República es un mensaje terrible que atenta directamente contra la el trabajo que estamos haciendo muchísimos colombianos para avanzar en unas elecciones libres, transparentes y honestas
4: eso es lo que dice Alejandra Barrios de la MOVE, pero a eso le sumamos, digamos de la MOE de la misión de observación electoral que Soledad Tamayo, esos votos que obtuvo Aida Merlano que la razón por la cual está privada de su libertad es porque se investiga que esos votos fueron comprados y obviamente ilegales pues le favorecen a Soledad Tamayo Thank
5: <laughs> you. Pero Soledad tamayo tiene los propios... Claro, pero, el... pero,
4: de, pero ella es la que sigue en la lista. Pero y Usted claro. sabe que los votos, cuando usted ya llega a su tope, le sirven a los que van detrás. Por eso la lista del Centro Democrático, Álvaro Uribe le dio votos a toda su lista, o, o Antanas Mocus le dio votos a toda su lista. Lo que quiere decir pero, pero, que esos votos sí favorecen a los que vienen abajo, por sí, esas razones que ahí sí ya
5: vacía. Sí, sin duda. Pero a ver, vamos por partes. Digamos que yo, yo diría lo más obvio, para que quede claro el alcance de mis palabras, si es que Aida de Melano es una delincuente de las más ter ...terribles y pavorosas que hay. Sobre eso no hay duda. Ahora, la pregunta o las preguntas que se suscitan es... ...si no aplica o no la silla vacía. Eh, segunda, eh, si un partido debe ser sancionado... Eh, ...como lo sugiere la MOE porque los votos de una criminal empezaron a... Es que eso a, dice la silla eso. vacía ¿no? por eso, sí, pero entonces eso cuando, dice la sí, ley. Pero ojo, pero fíjese que cuando se suscitó el tema del de profesor Mocus, muchos demandaron entonces que se perdieran todas las curules de los verdes en la medida en que él fue el que arrastró, y pues obviamente a mí me parece que eso son unas eh, interpretaciones muy respetables, pero muy extensivas Pero es que la y silla
4: vacía se da por corrupción,
5: corrupción Y entonces ¿qué era lo del de lo, lo de de doctor, doctor Mocus? ¿No era corrupción? ¿Ah, no, pues ¿no? si el régimen de inhabilidades incompatibilidades en materia de contrataciones corrupción, para los juzgadores del Consejo de Estado, sí. <risa> este, este, no, yo pero, estoy con mocus, pero lo que quiero decir es que, un momentico,
4: No, O sea, defender que aquí no haya silla vacía, si es un exabrupto.
5: No, no, no quiero defender que no haya silla vacía y si se la tienen que aplicar al Partido conservador al Centro Democrático a cambio radical o a cualquiera de centro derecha, enhorabuena. Debemos ser pero, los primeros que damos ejemplos. Pero ojo, pero lo que no podemos entender es que a un grupo especial que se llama FARC, a ellos sí si no pero, les apliquen unas cosas... Pero ahora, ¿por viene y mete
4: Farco otra vez. Porque se las voy a no meter porque,
5: porque estoy hablando, aplicando el test de igualdad. El test de igualdad de la Corte Pero Constitucional. Pero Estamos en hablando
4: este... en este instante de la de la de Aida Merlano aquí.
5: Y yo lo que estoy diciendo es que los juicios jurisprudenciales de la Corte Suprema han diferenciado entre el que tomó el cargo vía posesión y simplemente y leo la el artículo 183 constitucional, el que se invistió, el de que tiene y ostenta la investidura. Entonces, claro si nosotros partimos de la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional seguramente y desafortunadamente pues significa que eso llevaría a no aplicar la figura de la silla vacía. Si hubiéramos aplicado el otro criterio de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, seguramente llegábamos a aplicar como en efecto a mi juicio debería aplicarse la silla vacía es lo que estoy diciendo, pero lo que lo sí dijo. me suena muy raro es que para un partido político ya dentro de la institucionalidad FARC, no se le apliquen ciertas reglas no, de juego electorales sí me parece y para otro no.
4: Que todo lo reduzcan, cada discusión que se da a nivel político, yo no sé por qué en el país hoy todo lo están reduciendo a que las FARC una cosa, las FARC la porque, otra. a que el Porque sí, la no. regla es para todos, todo debería ser para todos. Eso. No puede ser que cada vez que se haya una discusión política en este país el referente sea que es que las FARC, o sea, de verdad pero es que... que las FARC son no, partidos políticos, pero político. la argumentación si si es profunda.
5: Y... No, pero un momento, es que qué más profundo que el test de igualdad, qué más profundo en un Estado de Derecho que el test de igualdad. Lo que estoy diciendo es que la regla debería ser para todos, es lo que estoy diciendo. Es si me ya, pregunta Rodrigo, mi opinión ojalá ojalá no se se le aplique la silla vacía yo Rodrigo mire en favor, este pero caso el
9: test de igualdad el test de igualdad se puede aplicar así Aida Merlano, yo primero que todo defiendo que se quede esa silla vacía, pero Aida Merlano, como usted dijo, que es una delincuente, que nada más eh, no es por un cargo que la, que, la, que la procesaron, es por más de cuatro cargos porque oímos a Alejandra Barrios. Aida Merlano es a la que pillaron haciéndolo, porque lo que hizo Aida Merlano es algo que es naturalizado en las regiones, es algo que uno sabe que sucede, que la gente sabe que sucede, que se investiga y que no se hace nada. Entonces aquí hay que entender una cosa primero. Primero que todo, Aida Merlano, en el momento en que dicen no hay silla vacía, otra persona lo ocupa, ahí ya se ve primero que hay algo personal con Aida Merlano. ¿Por qué? Porque ella hace una ella cometió una conducta que está naturalizada en las regiones y a ella la Anda, cogieron Y con eso ah, y con eso no la estoy justificando, es horrible lo que hicieron. No, pero hay que tener sí, en cuenta que lo que hizo mire, ella,
8: que lo que hizo ella es lo que Menos, menos mal hay un pero caso que mismo, mostrar, doctor, por lo menos. Doctor Popo, permítame, yo le, digo, le, digo a, le voy a decir algo a usted y, y a los amigos panelistas, mire. La silla vacía tiene la única razón de ser, de sancionar al partido, al partido político que avaló al candidato que, es que cometió bandido. el delito, que es bandido, que Exacto. es corrupto, en este caso, Aida Merlano. Para
4: que no, los, los partidos que espera, no tengan responsabilidad claro. política, entonces el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio y Radical, como siempre, le dan avales a una mano de bandidos, terminan en la cárcel y el partido y, y como si este nada, caso, teniendo curules en el Congreso. Yo estoy totalmente
5: Así de acuerdo, es. lo que pasa Doctor es que estamos Pomo, en pleno y en juicio, este no este tenemos una espera. sentencia de la Corte Doctor Suprema Pomo. que avale que es una bandida, Perdón. yo creo que es una bandida, el Consejo de Estado le quitó la curul porque consideró que era una bandida. ¿Sí? Doctor, en el, mayo, doctor, el perdón. en
8: este caso, lo ¿Sí? que uno espera es que el Partido Conservador pague las consecuencias de eso que hizo. Y no solamente, en este caso el Partido Conservador, pero deben hacer, todos los partidos deben, deben asumir esas consecuencias. Esa fue la razón de, de, de ser de la creación de la silla vacía. ¿Por qué? Porque antes el único que pagaba la consecuencia era la persona que era sancionada. Y el partido ponía en ese puesto a otro que igualmente lo habían elegido de manera corrupta. Cuando se creó la silla vacía, se buscó exactamente eso, que el partido perdiera la curul y esas, esa curul, esa silla quedara... Vacía por cuenta de haber patrocinado, por cuenta de haber fomentado una candidatura o un candidato corrupto. Eso fue es lo que ocurrió, y en este caso no va a ocurrir así, porque la curul de la señora Aida Merlano la va a ocupar otra persona que va a llegar allí a ejercer los derechos políticos que debían que debían serle prohibidos al partido conservador.
4: Y por eso me parece importante traerle la, la voz de Alejandra Ma, de Barrios, digamos que una persona que es, desde una organización que están de hecho vigilantes del proceso electoral nada más, y sabía que iba a dar para, para este debate, pero son las 10 de la mañana 51 minutos, nos vamos a hablar eh, con la academia sobre otro tema que, que sé que también les va a interesar
3: En Mañanas Blue, hablemos con la academia
4: ¿Y por qué les digo que vamos a hablar con la Academia? Porque estamos en comunicación con Patricia Nieto. ¿Quién es Patricia Nieto? Patricia Nieto es una periodista y cronista colombiana. Es profesora de comunicación social y, y periodismo en la Universidad de Antioquia en Medellín, en la tierra de Doña Ana Cristina. ¿Pero por qué hemos decidido llamar hoy eh, a Patricia Nieto? Porque el LASA Media Award, que otorga eh, todos los años, eh, que se otorga eh, en cada congreso de América Latina para reconocer las contribuciones periodísticas a lo largo de pues del análisis y del debate público sobre el continente, se lo entregaron a ella. Se le entregaron a ella, a Ana Cristina, si no me equivoco, el martes de
9: esta semana. El 24, fue el 24 de mayo la ceremonia de entrega. Esto
11: fue semana pasada.
9: Sí, hoy estamos, hace seis días, hace seis días entregaron ese ese premio.
4: Exactamente, pero eh, Patricia Nieto, que es de su ciudad, que es de Antioquia, periodista eh, y cronista colombiana, profesora reconocida, cuéntenos un poquito usted de, de la historia de Patricia.
9: Sí. a Patricia le acaban de entregar este premio por su trayectoria periodística y académica, Patricia Nieto es eh, una profesora de la Universidad de Antioquia nacida en Sonsón, ha escrito libros muy importantes entre sus trabajos más conocidos está el libro Los Escogidos, que es eh, sobre los muertos, los que se llaman los muertos de agua, muertos que se encuentran en el río, es, es una obra periodística con un lenguaje poético hermosísimo y bueno, Patricia ha recibido diversos premios, no solamente por ser eh, la mejor profesora Sino también por eh, su desempeño periodístico Es ante todo una cronista
4: Profesora Nieto, bienvenida Mañana Mañanas Blue mil gracias por atendernos eh, No, muchas gracias a ustedes y buenos días para las dos Y felicitaciones por el premio Un poquito tarde, seis días después Pero, pero felicitaciones Nos enteramos eh, esta semana que, que se había llevado usted el premio Y cuando dijimos, oiga, qué bueno hablar con una profesora Sobre todo en una semana tan movida para los medios de comunicación en Colombia y yo y me disculpa que la que la que le dé la bienvenida ya preguntándole esto eh, de inmediato pero me parece imposible no hacerlo y es eh, usted cómo eh, vio lo de Daniel Coronel la revista Semana y todo el revuelo que se suscitó alrededor de los medios de comunicación por el escándalo que publicó el New York Times
12: eh, pues Camila mira la situación con Daniel Coronel nos nos pone pues a pensar y ...y a reflexionar mucho sobre lo que hacemos... Eh, ...yo veo que la reacción de los lectores... ...de las audiencias, del público colombiano... ...frente al despido de Daniel Coronel... ...de la revista Semana es una reivindicación... ...que los ciudadanos hacen del periodismo... ...cuando esa cantidad de personas... ...es capaz de empoderar la palabra... ...y digamos, sentar una voz de protesta... ...frente a un medio de comunicación con ese poder... Y, y se mueve de esa manera eh, la opinión. Lo que la gente está haciendo es reconociendo el, el, la importancia del oficio del periodismo en este momento. En un momento en que hay tantas corrientes, eh, no solo de opinión, sino económicas, que tratarían de decirnos que el periodismo sobra, o que el periodismo hace mal su trabajo, o que el periodismo es uno de los males del país. Yo creo que los ciudadanos nos están mm, evidenciando eh, al, al respaldar a Daniel Coronel de esta manera nos están evidenciando el, el, el conocimiento y, li, y la importancia que la gente le da al periodismo independiente
9: Patricia eh, usted también es profesora y ha sido profesora hace mucho tiempo en la Universidad de Antioquia eh, ¿cuál es eh, el, el análisis que se debe hacer desde la academia? ¿cómo nos hemos equivocado o en qué hemos acertado para llegar a situaciones como la que estamos viviendo hoy?
12: Eh, yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre cómo los medios de comunicación eh, históricamente han hecho parte de las tramas de los poderes, de los poderes políticos y económicos y se van eh, digamos, eh, metiendo en ese mundo de relaciones que luego impide que realmente se ejerza un periodismo al servicio de los ciudadanos. Y la reflexión no es el ataque, no debería ir por el ataque desmedido a los periodistas el ataque desmedido a los columnistas, eh, a las personas que desde diferentes medios opinan o hacen información porque yo creo que muchos periodistas en Colombia están haciendo su trabajo con responsabilidad, con honestidad y que en algunas regiones realmente marcan la diferencia y tratan sí. de, de proteger los derechos de los ciudadanos creo que Aquí. la reflexión ¿sí?
8: No, no, tranquila, la pregunta tenía que ver básicamente con la, como periodista, tenía que ver, decía Ana Cristina que usted es una gran cronista. Eh, ¿Qué está pasando con la crónica, que es un género tan lindo en el periodismo? ¿Por qué se ven tan pocos cronistas como Juan José Hoyos, por ejemplo, en una época, Germán Santamaría, tantos buenos cronistas que hemos tenido nosotros? ¿Por qué la crónica de periodística ha ido desapareciendo?
12: Eh... Yo pienso que la crónica periodística ha encontrado otros soportes y ha encontrado unos formatos que, que salieron de los periódicos o de las publicaciones eh, frecuentes, semanales, hace mucho tiempo. La crónica se está ubicando en los libros, se está ubicando en, incluso en los formatos digitales. No es que haya desaparecido, es que la crónica es una sobreviviente del embate que los medios han hecho sobre esa forma de escritura ...que es una forma de compromiso con el ciudadano... ...y de independencia del escritor... ...entonces yo creo que eh, herederos de, de Juan José... ...de Germán Santamaría y de otros hay en todas partes... solo que las crónicas están circulando por canales no convencionales.
4: Y ahora que usted dice canales no convencionales... ...y dice que la crónica que se está trasladando a los libros... ...y para seguir un poco con la pregunta de mi, de mi compañero Óscar en Barranquilla... Alguien eh, de alguna editorial me decía, miren, es que el formato largo de investigación, de análisis, que ya no pueden hacer los medios impresos por la premura de la noticia y de competir con lo digital, se está trasladando a los libros. Hoy los trabajos periodísticos que antiguamente se veían en las revistas o en los periódicos en, for en, en largo formato, ahora está pasando a los libros y los periodistas están escribiendo sus investigaciones en ese formato. ¿Es así? ¿Los libros están un poco reemplazando esa investigación y ese
12: largo análisis de los medios? Eh, yo creo que el libro es un escenario para eso y que los periodistas que se formaron en las salas de redacción y que aprendieron el oficio del día a día, que se nutrieron y se alimentaron de ese ejercicio han ido a los libros como un soporte que les permite exponer de una manera más generosa y más argumentada sus sus historias y sus investigaciones. Sin embargo creo que los medios, los periódicos las revistas y demás deberían seguir manteniendo así sea de una manera más breve, más sucinta esa calidad tanto investigativa como expositiva es decir, con un lenguaje claro, ameno eh, que, que le permita al lector engancharse con la historia, eso debería estar en todos los
2: medios
6: ¿Usted cree que las universidades en Colombia se están quedando estancadas frente a la realidad que vivimos en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales?
12: Eh, a ver, ese es, ese es un debate largo, yo creo que las universidades tienen una energía que los jóvenes y los profesores jóvenes nos dan todos los días lecciones de cómo hacer con nuevos lenguajes y con nuevos recursos la información eh, creo que hay un, una mirada también un poco sesgada desde afuera frente a lo que los, las universidades producen, no me refiero solo a lo académico sino propiamente a lo periodístico, ahí hay una gran riqueza, de hecho muchos medios se nutren de las mm, pequeñas noticias o chivas que los medios universitarios hacen eh, yo no creo para nada que haya un deterioro o un abandono del oficio en las universidades. Yo creo que ahí todavía está sembrado el futuro de lo que nosotros podemos aportarle a la sociedad.
4: Hace poco, o yo no sé si poco, hace como unos dos o tres meses teníamos aquí en cabina a nuestra colega Claudia Palacios cuando salió del periódico eh, de cuando salió de City TV, no del periódico El Tiempo y ella planteaba una reflexión sobre cómo hay una cantidad de muchachos y de jóvenes que están estudiando comunicación social que las universidades eh, les venden una cantidad de cosas y de posibilidades que podrían tener en los medios de comunicación después de cursar la carrera, cuando hoy esa no es una realidad, cuando los medios están en, en, en crisis, cuando cada vez hay más, hay menos eh, puestos de trabajo para aquellas personas que se están graduando de las facultades de comunicación social y que tal vez si se quería ejercer el periodismo se debería estudiar otra cosa. Usted es profesora de periodismo, como, como lo decíamos empezando esta entrevista, ¿coincide usted con un planteamiento así? ¿Los, los estudiantes deberían pensar en, en estudiar otra cosa en, en la universidad para ejercer esta profesión?
12: Eh, mira, con respecto a eso yo pienso primero que es un error seguir eh, for, for, como fomentando en las facultades de comunicación que los estudiantes se forman para ir a los grandes medios. Eso sí es una, una ilusión que nosotros no debemos fomentar, ni por razones económicas, ni por razones ideológicas. Estos muchachos tienen que generar espacios nuevos de polémica, de información y de debate para contribuir en un momento como el que vive el país. Entonces, abrir la, el espectro de opciones de trabajo más allá de los medios. Y lo otro es que yo pienso que uno puede ser periodista, como dicen, muchos caminos conducen a Roma, ¿cierto? Hay personas que vienen de las ciencias exactas, que vienen de otras ciencias sociales y ejercen el periodismo con mucha solvencia y lo hacen de manera excepcional. Y también hay periodistas formados en las academias que con un trabajo de formación, de aprendizaje de otras disciplinas también lo hacen de la misma manera yo no creo que sea excluyente que una persona no no periodista de formación ejerza y tampoco creo que solo los no periodistas lo deban ejercer, yo creo que es una, una profesión es una actividad política en la que pueden intervenir muchos, muchas personas de diversas formaciones y diversos orígenes y los periodistas son los que tienen el lenguaje, son los que tienen el, el formato, son los que tienen la técnica de la contrastación, que es el, el, el fundamento de nuestra disciplina. Y esa es, esa es como la perla que las universidades deben proteger y es que estos muchachos eh, tengan la formación y todas las herramientas metodológicas para Equilibrar el contenido informativo y para que las múltiples voces estén presentes en esos
9: relatos. Eh, profesora Patricia, usted ha estado en territorio, pues es eh, un, básicamente una reportera de calle, de montaña, de, de territorio. ¿Qué tanto está afectando la información, este tipo de periodismo que se hace desde oficinas y basados en hashtag y lo que aparece en redes sociales, que está un poco desconectado o muy desconectado de los territorios y de esas fuentes primarias?
12: Sí, yo pienso que en algunas informaciones que se publican a través de las redes en esa fragmentación tan abrumadora, en esa falta de continuidad en el relato eh, sí tiene unos efectos particulares en, los, en las audiencias, como se llaman ahora y en los territorios específicos donde las personas sienten que su realidad no está representada en ese lenguaje, en ese tipo de contenidos y por eso eh, ...la distancia enorme que, que los ciudadanos en muchas regiones tienen con los medios... ...no solo hablo de los medios nacionales grandes sino también con los medios regionales... ...donde se ha ido también como haciendo práctica el periodismo telefónico... ...o, o más que eso, el periodismo a través de mensajes eh, emitidos por redes. Es como si hubiéramos, eh, en lugar de entender que las redes son un nuevo elemento de la realidad... Eh, para informar como si las redes fueran lo que pasa. Y creo que nosotros no debemos ser periodistas de las redes, sino periodistas que consideramos que los mensajes, la opinión y el debate de las redes es un elemento más de la realidad que nosotros estamos llamados a contar.
4: Y me parece que ese es el mensaje con el que nos podemos quedar eh, de esta entrevista, y es que los periodistas no debemos ser periodistas de las redes, sino sino de, de verdad del terreno, de la gente que está que está eh, escuchándonos y que está recibiendo nuestro mensaje. Profesora Patricia Nieto, mil gracias por habernos atendido. Felicitaciones por, eh, por ese premio y qué placer contar con su voz esta mañana en medio de la discusión que ha habido durante toda la semana sobre los medios de comunicación, que lamentablemente esta semana increíblemente los medios son los que han
12: sido la noticia y así no debería ser. Feliz resto sí. de día para usted. Bueno, muchas gracias y el periodismo está en nuestro corazón, está en nuestra mente, en nuestro pensamiento y es el momento de defenderlo.
3: Colombia está al aire.
6: Este viernes es día diamante y por ser super cliente, blanco diamante, encontrarás nuestros mejores placeres con un descuento especial. Ven a Carulla y disfruta lo extraordinario de tener en casa lo que más te gusta. Carulla, un placer para todos los días.
3: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
13: It's all the same when I tell you my name Just like we did it before I know we changed but the reasons remain So smile and open the door I see something you don't know about yourself, let me tell you that I see something beautiful, like no one else, like no one else.
4: Once de la mañana, 6 minutos, y estamos eh, de música como... A ver, ¿esta qué música es, Gonzalo? ¿Qué música nos trajo hoy?
6: le traigo recomendaciones, simplemente recomendaciones Camila para todos los oyentes que nos quieran seguir en nuestras cuentas de Spotify y de Deezer, eh, hay nuevos playlists, hay eh, playlists que están dedicados por ejemplo a lo, al asadito, al barbecue con los amigos, eh, playlists para cantar eh, cuando usted te está tomando tragos, o sea, hay diferentes playlists que se han colocado tanto en Deezer como en Spotify, y en Colombia está al aire aquí estamos escuchando a un cantante muy ligado al New Funk, él se llama Quiet Man, es Oriu de Inglaterra, esta canción la publicó en el año 2013, se llama Save Me y fue su primer single el que lo catapultó a conocerse dentro de Inglaterra Camila, le tengo noticia del cine ¿Usted se acuerda de He-Man?
5: he, -Man?
4: he -Man, sí, sí pero es que sabe que yo no vi he tanto, por Creo el no. poder de
5: Grace y toda esa cosa, sí. por el no, poder pero de no, Grey. No oh. perdón,
4: qué pena no vi Jiman. pero sí, pero, pero dígame, pero usted
5: se acuerda de él, ¿no? Claro, claro, por supuesto, con su tigre bueno, que se convertía en un poderoso tigre toda esa cosa. y todas esas cosas. Y
6: es que le torquera el villano, etcétera, ah, claro. etcétera. Anote la fecha, marzo del año 2021 se acaba de confirmar la película de
5: He-Man. Ah, bueno, ok. Bueno, Tampoco, es pues que me llena bien. de una ilusión así, pues... No, no pero pero chévere, bueno, seguramente pero... la voy a ver por, por el, la, la moda también, retro. Pues
6: mire usted no le gusta el usted ¿No le gusta el Barry White? No, no, ¿quién eh, dijo eh, que no?
5: El Tonjón John sí White, no me gusta, gusta. Pero no, pero pero no, no ponga en no, mis bocas no, no, lo que yo no, no, lo no he no, hecho. No. Me encanta el Tonjón, digo voto, musicalmente.
4: Hay voto por Pombo. Eso que nos dé una emoción que Jimán llegue en el 2021, mejor dicho. Que...
5: No me trasnocha, bueno, pero voy a ir el... seguramente, <risas> sí. sí, 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 sí.
4: Oiga, no le hemos planteado... Pero para los
5: fanáticos,
6: esta es la noticia.
4: Ah, bueno. Muchas gracias por, lo, por, por la noticia, doctor Pomo. No hemos tratado y no le hemos planteado a los oyentes el tema del día. Y ya les vamos a explicar por qué es que vamos eh, a hablar de ese tema, pero es que queremos que participen con nosotros y que estén, hagan parte de esta discusión y de esta mesa de trabajo para que los sentamos aquí sentados al lado nuestro.
5: Pues, dentro de la enorme influencia que tiene la juridicidad en la vida política pues ustedes saben que hay muchas leyes y sobre cada una de ellas hay muchas interpretaciones. Pero esas interpretaciones... Y para
4: ley, interpretación, todos y hemos para interpreta abogado, interpretación. Acabamos
5: hace tres minutos de vivir un, un caso, ¿no? Entonces, eh, me parece importante plantearle a nuestros queridos oyentes esta pregunta que tiene mucho de filosófico. ¿Cree que se debería investigar a un funcionario público cualquiera poder adoptar una interpretación de una ley? distinta a la que tienen los órganos de control, es decir, hay un órgano de control que interpreta una norma distinta a un funcionario y entonces lo investigan y le quitan los bienes si es la Contraloría o lo disciplinan si es el Ministerio Público o la Procuraduría. ¿Ustedes les parece que eso es justo?
4: Bueno, es que parece un poquito enredado el tema, ¿no? A ver, Oscar, ¿usted entendió la pregunta?
6: Eh, siguiente pregunta joven
4: <risa> A ver Hugo Mario, ¿usted entendió la pregunta del no, doctor Pombo?
5: No, no, si me la si me la repite se lo agradezco Rodrigo ah, No, es culpa mía, es culpa mía es Cuando sí la pregunta no queda clara es culpa mía eh, Cuando el profesor no enseña bien no es culpa del estudiante sino eh, sabe. La pregunta podríamos resumir así ¿Usted cree que es justo que a un funcionario público lo sancionen Porque tenga y adopte una interpretación distinta a los de los órganos de control? ¿Ahí quedó más clara? Repita Usted cree que es justo que a un funcionario público lo sancionen porque adopta una interpretación de la ley distinta a los de los órganos de control. Pero entonces, o sea, porque no está de acuerdo con lo que piensa la procuraduría o la contraloría, Exactamente. porque interpreta la ley de otra manera. Exactamente. Es eso. Pero no puede resumir un poquito más la pregunta. Eh, pero vamos. Eh, vamos pero una <risa> bueno, ayúdeme, ayúdeme que yo en eso no soy tan
1: ducho. <risa> entonces
4: no. Bueno, vamos a plantear el caso concreto y es eh, teníamos un superintendente de Industria y Comercio. Era el superintendente Pablo Felipe Robledo. El superintendente Pablo Felipe Robledo hizo una investigación sobre el caso Odebrecht. Gonzalo, el caso Odebrecht que tiene pues con mucha gente en la cárcel en América Latina. Y aquí en Colombia pues bueno, somos poquitos, ¿no? Hay poquitos en la cárcel. Yo y,
6: creo que el mejor ejemplo es Perú, sin duda alguna, porque en Panamá tampoco pasa lo, pasa lo mismo que en Colombia, o
5: sea, no hay nadie preso.
4: Exacto. En, en, en Colombia hay quienes, de Confi no, sí, Colombiana mucho, y Miguel García, García.
5: El señor Melo de Confi Colombiana, sí. Ya, ya empiezan a ver. Espera, no, es, es que, que en
4: Perú estamos hablando de expresidentes, no, no, En este. Brasil estamos hablando de presidenta que tumbaron y de, y de, de expresidente preso.
5: Estoy simplemente sí, respondiendo, sí, sí, sí. sí hay, no lo suficientes, pero sí hay. Aquí, aquí y ojalá haya más. Ministro un viceministro, claro. un, unos
8: dos, un par de congresistas, pero pesos pesados Pesado nadie, no nadie,
4: Exacto, aquí no, pesos pesados no hay nadie. Pero bueno, entonces el ex superintendente Pablo Felipe Robledo empezó a investigar el tema de Odebrecht y la Procuraduría, que ahí es donde el doctor Pombo habla de un ente de control, le abrió investigación y le abrió investigación por extralimitación de funciones en esa investigación que estaba que abrió la superintendencia en el momento cuando Pablo Felipe Robledo era superintendente.
5: En otras palabras, Pablo Felipe Robledo, cuando era superintendente, cogió la ley y la aplicó según su criterio. Y la Procuraduría fue y le dijo, no señor, yo lo voy a investigar usted disciplinariamente porque su criterio jurídico era equivocado.
4: Y entonces, la pregunta a los oyentes es...
5: La pregunta de los oyentes es, ¿usted cree que es justo que a un funcionario público lo investiguen los órganos de control por aplicar una ley ¿Con un criterio distinto al que tienen los órganos de control? 316-415-7181.
4: Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos mandan sus mensajes, nos envían eh, sus audios para participar con nosotros aquí en la mesa de trabajo y, por supuesto, también a través eh, de Twitter nos estarán enviando sus mensajes y participando en, eh, en la encuesta. ¿Esto por qué? Porque a las 12 de del día vamos a hablar precisamente con el ex superintendente Pablo Felipe Robledo. Vamos a hablar sobre este caso, porque ayer le envió una recusación a la Procuraduría General de la Nación recusando al eh, procurador Fernando Carrillo acusando enemistad y que esa sería la razón por la que en caso de que su proces, su proceso llegue a segunda instancia que sería el procurador Carrillo pues este no podría revisarlo porque hay una enemistad eh, planteada en esa recusación así que a las 12 vamos a entender esta pregunta del doctor Pombo pero sin embargo la doctor Pombo
5: a ver se la repito a todos ustedes creen que es justo que a un funcionario público lo sancionen porque aplicando una ley adoptó un criterio distinto al de los órganos de control. Ahí
4: ustedes eh, responden esa pregunta en el 316-415-7181. Por lo pronto hay una noticia que nos llega a esta hora. Es una carta que envía, el a ver, la obsesión de, de suya, doctor Pombo. Jesús Antrich.
14: la obsesión. <risa> a ver.
4: La obsesión de muchos que todo lo, lo reducen simplemente al tema de las FARC. Los problemas de, de Colombia reducidos eso, a las FARC.
5: El reduccionismo a mí me parece que ir a lo básico.
4: Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 29 de mayo del 2019, una carta que firma desde el eh, búnker de la fiscalía Ceusis Pausias Hernández Solarte, identificado con la cédula tal representante electo a la Cámara por la circunscripción del Atlántico, manifiesto mi voluntad de comparecer a todos los llamados que esta honorable corporación realice en aras de esclarecer los hechos por los que injustamente hay una investigación preliminar abierta en mi contra. O sea, le envía a la Corte Suprema, oiga, en el momento que usted me requiera, allá estoy eh, declarando tendré la disposición de siempre acudir a los requerimientos que la Sala Penal de Instrucción a bien disponga. Yo soy la persona más interesada en que este proceso se clarifique para demostrar mi inocencia y se investigue realmente a los que han delinquido violado, violando la legalidad y la soberanía de la nación. Asimismo, aseguré cumpliendo con lo pactado eh, con el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición me mantendré apegado al acta de sometimiento que firme ante la jurisdicción especial para la paz. Por último, reafirmo mi compromiso con la paz, la verdad, la reconciliación y la reincorporación. Y firma el señor eh, Santrich, quien envía esta carta a la Corte Suprema de Justicia desde la Fiscalía, diciendo más También o menos, la... eh, como solventando un poco, eh, usted, dígame, Oscar, si interpreta igual el, el temor que hay de que el señor se pueda volar, que es lo que dicen muchos, que se, pueda, que se pueda huir de la justicia.
8: La traducción de la carta es, no me pienso volar. Estoy a disposición de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, eh, para lo que me necesiten en cualquier momento, para, que lo, para, para lo que me requiera.
5: Esa es la eh, interpretación política. La jurídica, además, sume esto. Esa es la primera piedrita de una futura demanda contra el Estado por falla en el servicio judicial.
4: ¿Pero por qué dice que futura demanda? Porque
5: ahí dice, y estaremos dispuestos a, eh, a colaborar para que se identifique claramente quiénes fueron los que verdaderamente, algo así, pues, violaron la ley, es decir, eh, prevaricaron, delinquieron desde la institucionalidad. Eso tiene nombre propio. Si la Fiscalía General de la Nación es la que lo apreció, y el juez de garantías pero, de su momento eso, fue el que... es interpretación.
4: Eh, valga la aclaración. Ah, sí, mira, pero, pero eso es lo así. que hacemos
5: los abogados, empezamos a mandar cuál, ese tipo de cartas para después de mandar.
8: ¿Sabes cuál es el sentido de la carta? El sentido de la carta es que Santril le está diciendo a la corte, no me capture, yo me pongo a disposición de la corte y yo estoy dispuesto a comparecer. Bueno, ese es el, el sentido de la carta.
4: Pues ahí está la carta que Se manda. está evitando
8: la orden de captura.
4: Claro. Pues, no sé, no sé, es que tantas interpretaciones... No, se dos... pone a
8: disposición, se pone a disposición. La corte captura cuando la persona... Eh, eh, es renuente o no quiere ponerse a disposición. Él se está poniendo a disposición de la Corte.
4: Pues ahí está la carta que manda Jesús Santrich, precisamente desde la carta, desde la cárcel, desde la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Oiga, Óscar, usted que, eh, pues, ¿sabes? que ha hecho periodismo escrito, que además ha escrito libros y le gusta la historia, lo mismo el eh, doctor Pombo, uno de los eventos que más hemos estudiado en el colegio, pero también aquellos que, que hemos estudiado la ciencia política y la violencia en Colombia, ¿es cuál? Dígame si yo le hablo de un evento importante en Colombia para estudiar, por ejemplo, la violencia reciente que ha cambiado el curso de la historia de nuestro país. ¿Usted piensa en qué?
8: Camila, sin duda el Bogotazo. El Bogotazo es el hecho histórico de, de la violencia en Colombia reciente, digamos.
4: Exactamente, el Bogotazo es uno de esos momentos importantes en la historia de Colombia y ya ahora le voy a explicar por qué le hacía esa pregunta don Oscar y por qué vamos a hablar de, del Bogotazo, pero antes me voy eh, con María Camila Roa que tiene noticia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Iván Cepeda,
13: María Camila. Hola Camila, buenos días. Sí, la Cancillería informó hace pocos minutos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó que tras una audiencia que realizó con el senador Iván Cepeda Castro el pasado 7 de mayo en Kingston ha tomado la decisión de cerrar el expediente de este caso. ¿Esto qué significa? Recordemos que el senador había solicitado medidas cautelares ante la CIDH llevando hasta allá pues su proceso, su enfrentamiento con él. También se senador Álvaro Uribe Vélez, recordemos todo esto por el proceso que enfrentan por falsos testigos, el senador pidió las medidas cautelares advirtiendo que tenía amenazas en su contra y también en contra de su familia, pues lo que pasa con esta decisión es que no habrá medidas cautelares y que también se cierra el expediente que pues ya estaba analizando e investigando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la información que le suministraba la Cancillería Colombiana.
4: Gracias, María Camila. La noticia entonces que hay sobre el caso de Iván Cepeda y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se están moviendo las noticias a nivel nacional e internacional, pero sigamos con lo que les decía del Bogotazo, porque evidentemente el Bogotazo cambió el curso eh, de la historia reciente de nuestro país. Y por esa razón nos parece interesante llamar a Camila Brujes, que es la directora de una obra, de una obra de teatro que se llama No se lo digas a nadie y tiene que ver precisamente con el Bogotazo. Y Ana Cristina, es que ustedes siempre nos invitan a cosas allá en Medellín, o Hugo Mario en Cali, o Óscar en Barranquilla. Ahora el doctor Pombo y yo los vamos a invitar aquí a Bogotá a ver una obra de teatro que se llama No se lo digas a nadie, y tiene que ver precisamente con el Bogotazo. Su directora es Camila Brujes. Camila, tocaya, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno. A ver, para que invitemos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo que están eh, en otras partes del país. ¿Por qué eh, o, o qué es lo que se va a ver en esta obra de No se lo digas a nadie? Y yo sé que hay algo novedoso, pero quiero que usted sea la que se lo cuente a los oyentes.
15: Claro. Bueno, para los oyentes y para toda la mesa de trabajo a todo nivel eh, nacional, les cuento un poquito. La obra se llama No se lo digas a nadie. Es una obra que parte del lenguaje de radioteatro ...para contar historias de ciudadanos del común que vivieron eh, el hecho del de Bogotá, Digamos, como que siempre hemos contado esta historia desde el punto de vista de Roda Sierra o de Gaitán... ...y lo que me interesaba era partir de esa gran crónica de Arturo Álape ...que coge testimonios de todo el mundo, desde todos los niveles de la sociedad... ...para reconstruir el acontecimiento y también poner, digamos el sobre nosotros mismos en la responsabilidad de qué tan violentos somos, cuánto participamos de la polarización política y que creo que tiene mucho que ver con, con la Colombia de hoy, creo que no solo es la del 48. Eh, que tiene de novedoso eh, pero, pero permítame una...
4: antes de que usted de que usted se vaya con, con lo novedoso es que la voy a interrumpir sobre eso que acaba de decir, es una obra que plantea el Bogotazo, la época la Colombia del, del 48 pero cuando se habla de la responsabilidad de nosotros y de los ciudadanos frente a la polarización en ese escenario en la Colombia del 48 querrá decir que es muy similar a lo que estamos viviendo hoy, que las cosas pues poco han cambiado en ese sentido
15: y sí, por supuesto, digamos que sabemos si nos lo cuentan, si es que nos lo cuentan, como en el colegio, eh, como esta violencia bipartidista. Y si bien en este momento pues, sabemos que no hay solo dos partidos, tienen dos posturas eh, que podemos ver eh, en, en, si estamos de acuerdo o no con el acuerdo de paz, si somos uribistas son, somos uribistas, eh, bueno, y en fin, eh, creo que sí somos un país que está polarizado y que se puede reconocer en, en esa misma sociedad que estaba dispuesta a matarse, eh, tal vez no fui no a en este momento a matar a alguien porque es del partido opuesto al nuestro. Sí se rompen familias y sobre todo somos incapaces de tener una conversación pacífica, como como si fuera inherente ser incapaces a, a, a estar en desacuerdo.
4: Y eso era algo que se vivía en esa época y que lo seguimos viviendo hoy. Me está preguntando una oyente que tiene eh, niños chiquitos. Eh, ¿La obra se puede ir a ver desde qué edad? Es decir, es una obra que ustedes recomiendan ir a verla para gente que tiene desde cuántos
15: años. Mira, el año pasado le mostramos a 6.000 niños desde los 11 años hasta los 16 y también adultos. Eh, es una obra que produce cultura con subsidios y que nos invitó, digamos, yo, mi empresa que se llama Derramo, quería hacerla para adultos y ellos me plantearon esta idea de abrirlo a una audiencia más grande. Eh, eso hizo que se contara desde un lugar específico y es una abuela contándole a su nieto lo que ella cuando tenía 10 años estaba en la calle en el Bogotazo eh, y se lo cuenta porque ese nieto un cañuelo con las iniciales de Gaitán en el antillo de su abuela. Contarla desde ese lugar, por supuesto, hace que los niños puedan ir a verla, que también haya escrito la obra y unos, unos recursos específicos para que ellos lo puedan eh, comprender y estos seis mil niños reaccionaron increíblemente bien y sobre todo me sorprendió que no sabían nada del Bogotá ni los de 10 que podíamos esperar ni los de 16 decían como esto pasó esto es ficción esto es verdad entonces creo que va a generar una buena conversación al interior de, de las familias que lleven la sus hijos
9: Directora, dos preguntas, una corta y una larga. La pregunta corta es ¿cuándo viene a Medellín? Es así, es cortica y fácil. Y, y la segunda es que nos cuente un poco del proceso de producción, el proceso creativo y de producción de esta obra de teatro, porque es que hacer teatro es muy difícil. Sí, pues la
15: corta. Nosotros vamos a Medellín, cuando Medellín nos quiere, llevar. Me encantaría, siempre he querido buscar una obra de Pablo Tobón. Entonces, con, consideremos esto un coqueteo a larga distancia. Eh, la obra en este momento, como les contamos la escritura con subsidio, pero por supuesto queremos llevarla a todos los lugares que nos puedan llevar un país.
4: Y ya eh, hemos... Y... La hemos llamado hoy, Camila, para decirle a mi compañera Ana Cristina que está en Medellín, la hemos llamado hoy porque la obra se presenta hoy y mañana, por eso les queríamos hacer la invitación eh, a los oyentes para hoy y para mañana. ¿Es hoy y mañana a qué horas en el Teatro con Subsidio?
15: Es hoy y mañana, o sea, jueves y viernes, a las 8 de la noche, en el Teatro con Subsidio Roberto Arias Pérez, eh, ahí hay... Los costos de las boletas de verdad que están bastante accesibles y si son afiliados a col subsidio tienen descuentos. Entonces pues vale la pena ir, solo hay dos funciones. Es una obra de gran formato que tiene artes visuales, que tiene una orquesta de tango en vivo con música original, con seis de los mejores músicos del del país. Eh, un elenco de actores eh, muy reconocidos que llevan haciendo radio, televisión y cine desde hace más de 50 años. Entonces se va a encontrar con, un, con, con una obra entretenida, de profundidad, eh, que vale la pena ir.
4: Pues Camila, allá vamos a estar y nos parece importante, nosotros, yo no sé si usted sabía, pero todos los miércoles eh, tenemos una sección que es de Bicentenario, donde estamos, como estamos de año de Bicentenario, los 200 años de historia, 200 años de independencia, y yo, y si bien el 48 es nuestra historia reciente, pues sin duda alguna ir a ver este tipo de, de espectáculos, pues ayudan simple a, a conocer esa historia que, que nos ha traído hasta aquí. Y para conocer por qué hoy, doctor Pombo, igual usted y yo nos seguimos enfrentando con posiciones eh, dispares. Lo que pasa es que yo creo que usted y yo ya nos, nos enfrentamos con posiciones distintas, pero nos respetamos el uno al
5: otro. Y nos abrazamos. Y nos abrazamos y nos que queremos. Lo no que sucedía en 1848, Exacto. y quizá ese es uno de los grandes aportes de esta entrevista de parte de Camila, y es que no importa pensar distinto, lo que es realmente grave es matarse por pensar distinto. O ese es el mensaje que yo me estoy llevando.
15: Camino. Sí, completamente. Ese es el mensaje que queremos dar. Eh, nunca el mundo va a ser un solo pensamiento y sería absurdo que fuera así, que intentáramos. Y creo que eso es en lo que nos equivocamos los seres humanos y es creer que todos debemos pensar igual. Eh, es, es un mundo diverso, entonces tenemos que aprender a vivir en esa diversidad. Y eso pues no solamente es político, es, es sexual, de raza, es, cultura, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Pues Camila Brujes, directora de la obra de teatro, no se lo digas a nadie. Nos vemos, si no, esta noche, hoy a las 8 de la noche en el Colsubsidio, mañana viernes a las 8 de la noche, ahí haciéndole la invitación a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes, por supuesto. Feliz resto de día y gracias por atendernos.
15: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos allá, me encantaría seguir conversando.
4: Claro que sí, allá nos vemos, 11 de la mañana, 27 minutos, hay noticia a esta hora eh, que la tiene Isabela Gómez, ya la vamos eh, a conectar precisamente sobre la noticia que hay de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque tenemos una noticia importante.
3: De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país. Colombia está al aire.
6: Junto a la Tricolor seremos una gran familia para conquistar el continente. Copa América Brasil 2019, del 14 de julio al 7 de julio. Vívela como siempre por el gol caracol. Canal oficial de nuestra selección.
3: Colombia está al aire.
16: un poquito más cerquita. Besame.
4: Gonzalo, entonces usted hoy nos trajo canciones de besos. ¿Sus recomendaciones son eh, para los besos? ¿Para los que nos gusta dar besos?
6: No, pero para nada. O sea, yo no tenía planeado que usted fuese tan amante de los besos en absoluto, pero ¿hay alguien vi que no es amante de usted... los besos?
4: <risa> ¿Hay alguien, hay, ¿Habrá bueno, alguien no, que no? A ver, yo me pregunto, de verdad. A nivel...
6: Pero yo no sé si a nivel exagerado como el doctor Pombo. O sea, me refiero a que todo el mundo nos guste los besos, pero lo que como he dicho que es exagerado, que es besucón, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, sí, voy a traer sí, esta sí, canción. Sí. Y me reafirmo
5: eh... y con caricias y con
6: ternura.
9: Camila, mire, le cuento una cosa. Mi abuelita me contaba que hubo una época en que a las niñas les colgaban como un letrerito que decía, Por favor, no me beses. Para evitar que las besaran en la calle o las personas que no las conocían. Entonces salían del colegio con el letrerito, Por favor no me beses.
4: Cuando yo era chiquita. Yo era gordita, ¿no? Y mi mamá y mi hermana me agarraban y me daban besos Y que lo ahogaban a uno porque Y yo creo que yo me quedé con eso Entonces ahora veo a un bebé, a mis sobrinos Y los ahogo o Mario a punta de besos Que yo creo que son sí, como Ay, esta con... tía mía, qué aburrición Dándome tantos besos
6: Ahora con tanta prevención que hay, Camila Y cuando no se sabe distinguir bien de... Eh, cuando es un, un, un acoso y cuando es un piropo pues eh, hay, hay que pensarlo dos veces antes Ay de estar no, dando besos pero, pero con un pero, beso
4: a un bebé y al sobrino no
6: ah no, no hablo, a un tal, hablo un de, niño, de, de un bebé hablo de
8: una un niño, persona a propósito de lo, de lo que decía Ana Cristina un niño y llega alguien con gripa como tengo yo hoy por ejemplo con gripa a besar al niño entonces el niño pues queda contagiado pues con un gripo no, un
6: espantoso los no, y qué cosa tan jartera, discúlpeme Camila, qué cosa tan jartera, y yo no sé si el doctor Pombo sea así y me dio a disculpar esas parejas melosas que se besan siempre, y que no se despegan, qué cosa tan harta en lo particular. Mi abuela, respecto, mi abuela no sé si decía: decía gente no.
4: melosa, gente amargosa. Pero no.
17: Pero,
4: si, a, mí, a mí no me gusta ver a las parejas dándose besos en público, también parece una jartera, Pero eso no quiere decir que yo no le pueda dar besos a la mía en privado.
5: No, no, a ver, mentico, pero ¿qué es peor? Esas parejas que son súper melosas, yo espero no ser una de ellas naturalmente eh, que, que mejor dicho que no se despegan en público ni un minuto o esas que uno dice, uy yo ni sabía que era marido y mujer y llevan 18 años de casados Eso a mí me es terrible, uno, ¿dónde queda el amor? ¿dónde quedan los sentimientos? ¿dónde queda esa humanidad? ¿No? ¿No el otro día que... salí
4: el fin de semana a, a un café a comer y vi un matrimonio en otra mesa con una niña como de hija de 12 años Oiga, la esposa no se despegó del celular. No musitaron palabra no. en hora y media que estuvieron ahí comiendo. Y yo decía, qué aburrición. Es que o sea, uno no puede llegar a ese estadio en donde llega un momento en que sale a comer y no se dirige la palabra no. con el otro ser humano.
5: Toca por el letrerito. En este restaurante no hay wifi. Por favor, hablen entre ustedes. ¿No?
14: <risa> sí. sí. <risa> sí. <risa> por favor, hablen entre ustedes.
4: Sí. Y vamos a hablar con... Eh, con Isabela Gómez, porque les decía ahorita que estábamos hablando del Bogotazo, de la violencia, de para entender la historia de Colombia reciente, lo que pasó en el 48, pues es que hay una noticia no muy alentadora que, que la tiene Isabela Gómez, que ha dicho Naciones Unidas sobre la violencia precisamente en Colombia, pero no en el 48, sino en el 2019, Isabela.
18: Camila, pues mire, mucha atención porque la ONU, la Oficina de Naciones de, de Naciones Unidas de Derechos Humanos y la CIDH en Colombia dicen que Colombia es uno de los países con más asesinatos de defensores y líderes sociales registrados en todo el continente. Dicen que de enero a abril ya recibieron 51 quejas sobre asesinatos de defensores de derechos humanos. Camila, de los cuales al menos 21 ya han sido verificados. Dice que tres mujeres y 18 hombres. Estos registros dice Naciones Unidas. Pues significan la cifra, significa que esta cifra se duplicó frente a la misma fecha del año pasado. Ellos hablan también en este informe que entregan hace pocos minutos de México, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Guyana y Costa Rica, pero algo importante es que resaltan sobre todo la situación en Colombia, inician eh, este informe con nuestro país y sobre Venezuela, Camila, dicen lo siguiente: dicen que ambos organismos instan a los estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer los hechos en los que han, muestro, han muerto defensores de derechos humanos y líderes sociales. Dicen que se debe incluir también la vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones que han ocurrido bajo el mandato de Nicolás Maduro y dicen que dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Y vuelven a Colombia a reiterar también este llamado para todos los organismos aquí en el país porque es muy grave esta situación, finalmente entonces se duplica la cifra de asesinatos contra defensores de derechos humanos aquí en Colombia, Camila. Isabela,
4: gracias. Lamentable información, lamentable balance que hace Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ocupemos el lamentable puesto de ser el primer país en América Latina de tener la mayor cantidad de asesinatos a líderes sociales evaluados entre enero y abril de este año. Por eso le decía, no estamos hablando del año 48 cuando estamos hablando de la obra del Bogotazo, estamos hablando del 2019, la violencia recrudeciéndose en Colombia y de una manera... Eh aterradora y que de verdad hay que ponerle la lupa y por eso pedirle a las autoridades, como decía Isabela que recomendaba a Naciones Unidas, pedirle a las autoridades que le pongan el ojo para parar ya esta barbarie,
5: doctor Pombo No, pues naturalmente que noticia tan escalofriante a mí, a mí eso me, me genera eh, un, un sin sabor, eh, existencial, y lo digo de todo corazón porque es que el Estado ha perdido la razón de ser más vital, y es la seguridad, claro, después viene seguridad jurídica, pues por supuesto que está el tema de los servicios públicos esenciales, el asistencialismo social para los más necesitados, todo eso es muy importante, pero seguramente por dedicarnos a otras cosas hemos perdido lo obvio, que es la seguridad física, esto a mí me aterra.
4: Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a hablar eh, de la democracia y de la democracia y del Congreso, de la democracia representativa. Hemos estado discutiendo el caso Santrich, hemos estado discutiendo el caso de Aida Merlano, pero ¿será que la democracia como la conocemos y la democracia representativa, como la hemos visto en la modernidad, va a cambiar a propósito de las nuevas tecnologías? ¿Será que vamos a tener una forma distinta? de gobierno y de representación pues de eso es lo que vamos a hablar
3: de un punto al otro de un punto al otro voces que recorren el país Colombia está al aire
4: y precisamente la democracia la democracia se trata de que todos participemos de las decisiones políticas. Eso es la democracia, entre otras cosas. Pero como en muchas ocasiones es físicamente imposible que eso suceda porque pues, la población es muy grande y los temas a decidir pues, son supremamente diversos, lo conveniente entonces es nombrar unos representantes para que en nombre y en favor de los ciudadanos que votaron por ellos pues tomen las decisiones políticas más convenientes. Eso es lo que llamamos democracia representativa, palabras más, palabras menos, Gonzalo.
6: A ver, Camila, sin embargo, hay algo que decir. Siete siglos después, las cosas parecen cambiar. Por una parte, los ciudadanos no nos sentimos, y me incluyo en este caso, bien representados por los políticos que elegimos. Y por la otra, porque la tecnología parece poder reemplazar a los políticos. Por lo menos, lo que es o se trata en la creación de una norma.
4: Exactamente, y a pesar de que parezca espeluznante lo que usted está diciendo eh, Gonzalo, así como lo están oyendo eh, todos eh, los oyentes hasta ahora, con el avance de la tecnología, muy pronto será más fácil Tomar el computador, es decir, meterse a Internet, entrar a los portales autoridad, autorizados y empezar a votar y aprobar las normas que a cada uno de los ciudadanos que, que tengamos acceso a un computador e Internet pues nos interesen. Ya en, este en ese futuro, que es lo que plantean muchos, no habrá necesidad de congresistas, no habrá necesidad de parlamentarios, no habrá necesidad de asambleas. O por lo menos, pues habrá una forma más directa y fidedigna de aprobar las reglas de juego con las que, pues finalmente funciona la sociedad, sin necesidad de intermediarios. Es decir, sin mermelada, sin arreglos debajo de la mesa, sin nada de esas cosas. Directamente el ciudadano tomando la decisión utilizando Internet.
3: Colombia está al aire.
4: Y es que, doctor Pombo, precisamente esa inteligencia artificial es la que podría llegar a utilizarse en el futuro para cambiar un poco la democracia representativa como la conocemos eh, desde la época de los romanos hasta hoy.
5: Y desde la época incluso de los griegos, de los griegos exacto. exacto, de los atenienses. En su momento empezó Demócratos Gobierno del Pueblo con como un sistema de participación directa, después obviamente las sociedades crecieron tanto, tanto, tanto desde el punto de vista de sus habitantes, que pues fue necesario implementar la democracia indirecta a través de sus representantes, pero claro los representantes no siempre le hacen caso a sus votantes y les hacen conejo dos, los representantes se corrompen y solo apuntan a sus propios intereses se corrompen, o los representantes generan una serie de deliberaciones que evidentemente a través de eh, lo que llamamos hoy en día las mermeradas o las acciones corruptas pues eh, se desatienden el clamor del de, eh, poder constituyente primario, es decir, del clamor popular y entonces pues la gente dice ahora hoy en día, bueno, y los estudiosos y los más altos investigadores del planeta están diciendo, bueno, y por qué entonces no acudir a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial para no falsear la, eh, el verdadero interés de los ciudadanos, para que sean estos los de los que constante y continuamente estén utilizando la inteligencia artificial y decidiendo sobre los asuntos que los van a regular en vez de utilizar a un representante que repito puede ser en mermelado, que repito puede alejarse de los intereses de sus propios votantes y de los ciudadanos que cambia fácilmente de doctrina política y entonces pues ahí se dice ¿y por qué no utilizamos entonces la inteligencia artificial?
4: Que eso obviamente muchos dicen puede traer sus riesgos, puede traer eh, pero, sus riesgos, eh, Gonzalo por cuenta de lo que hemos visto en eh, con Facebook, con Twitter, con las elecciones en los Estados Unidos por todos los escándalos incluso que hoy tienen al presidente de, de Estados Unidos, Donald Trump, en la mira
6: pero justamente le iba a preguntar eso al doctor Pomo, luego de su extensa explicación, usted no cree que la ¿Tecnología no se puede corromper? Y lo digo tomando en cuenta lo que acaba de decir Camila, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Eh, ¿hubo, uh, ¿Hubo ahí algún tipo de efecto de una mano extranjera sobre las elecciones que además forman parte o están trabajadas bajo, una, bajo un sistema tecnológico?
5: sin duda, pero recuerde usted la frase bien acuñada en la política colombiana que lo importante no es ganar las elecciones, sino hacerse a la registraduría, es decir en el momento en donde la registraduría pues hace el conteo de votos pues esta también se puede corromper y los sistemas que utilicen de conteo las registradurías nacionales pues también se pueden corromper, todo es corrompible en esta vida, lo que dicen los expertos es que independientemente de que existan esos riesgos, ¿por qué no pensar en una democracia mucho más tecnológica, una democracia por lo tanto mucho más directa en donde no se falsee la verdadera intención del votante. Pero mire, ¿se acuerda que
4: estuvimos en Cali precisamente hablando con Hugo Mario y con una experta en, a, en inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial siendo eh, pues básicamente creada por hombres es sesgada y es eh, machista. Entonces todavía hay que también perfeccionar también esa inteligencia artificial para decir que pueda superar, por ejemplo, ese sistema representativo que venimos utilizando en, en las democracias modernas ya desde hace bastantes eh, pues siglos. Vamos con Natalia Prieto a hablar precisamente sobre este tema. ¿Y quién es Natalia Prieto? Natalia Prieto nos atiende a esta hora desde Boston, en los Estados Unidos, porque ella es socia de una empresa que queda eh, precisamente en Boston, pues en Cambridge, que se llama Datawill que fue fundada por el Media Lab de MIT, de esta universidad que queda precisamente en Cambridge, con el objetivo de ayudar a, a qué a los países, a las ciudades y a organizaciones a tomar mejores decisiones usando lo que todo el mundo quiere usar hoy en día, que es la data, es decir, los datos. Natalia Prieto, bienvenida Mañanas Blue, qué placer estar con usted eh, a esta hora.
15: Buenos días, Camila. Qué placer estar con ustedes desde acá, desde Cambridge. Bueno,
4: nosotros estábamos hablando de la democracia representativa como la conocemos hoy y decimos que con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, eso puede cambiar y puede cambiar porque entonces ahora ya no se, se no se necesitarán de intermediarios, de congresistas por los que uno vote para que vayan y discutan y los representen a uno en el Congreso, sino que directamente podrían ser los ciudadanos metiéndose a una página de internet, pues expresando y votando sobre lo que quieren. Pero ¿cómo se logra que eso que probablemente pueda pasar en el futuro pues no pueda ser manipulado como, como ya hemos visto que, que las tecnologías se pueden manipular?
15: Pues Camila, yo, yo lo, yo lo digamos que yo y la, la pregunta un poquito distinta, yo creo que lo que está pasando es que es un aumento de la democracia, entonces estas nuevas tecnologías no van a reemplazar necesariamente a lo que hoy tenemos como democracia representativa, sino van a aumentar la capacidad que hoy los políticos tienen para poder procesar información y tomar decisiones un poco más acorde a las verdaderas necesidades de las personas que siento hoy es yo la gran limitante de la democracia, no solamente en Colombia, sino aquí en Estados Unidos. Entonces, para poner un ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, para que un legislador pueda tomar una decisión, tiene que evaluar miles de leyes, miles de leyes que si no lo pusiera en números, estamos hablando de más o menos nueve leyes al día. Es imposible que un cerebro humano sea capaz de procesar toda esa información y tomar digamos que decisiones acertadas frente a lo que la población necesita entonces lo que lo que nosotros venimos un tiempo digamos que estudiando y vemos que es el futuro es que cada vez más uno los ciudadanos vamos, vamos a tener la posibilidad de más directamente entender qué es lo que hay allá afuera en la economía y, qué, y cómo está la situación y decir nuestra opinión por medio de estos avatares o de estos digamos computadores que nos permiten dar una opinión y dos, vamos a lograr que esa opinión llegue a los políticos y que los políticos tengan un agregado de esa inteligencia. Y a eso es claro. lo que llamo, digamos, como la inteligencia artificial. Yo le digo, eh,
4: Natalia, que usted dice, hay más democracia. Sin embargo, lo que podemos hacer es pues contar con la experiencia que tenemos hasta hoy, que eso nos da pues, un poco la estadística. Y a través de, de las redes sociales que han sido tan activas en política y sobre todo cada vez que hay campañas electorales son mucho más activas, vemos como, por ejemplo, por coger una, Twitter, es donde se han podido crear estas fábricas de troles, estos galpones, en donde supuestamente se crean perfiles de mil personajes y realmente es una persona, un partido político direccionando un mensaje, exponiendo una idea que no representa la de absolutamente nadie, sino la de una persona que tiene mil perfiles para poder contaminar internet con lo que él quiere que se diga.
15: Estamos de acuerdo, Camila. Yo creo que, yo creo que digamos, que el boom grande que hay es que en este momento tenemos demasiados mecanismos de comunicación, muchos más de los que el cerebro humano es capaz de procesar para tomar decisiones acertadas. Entonces, yo creo que la pregunta, digamos, volviendo a la, la pregunta, es cómo hacemos para que esta democracia sea una democracia que no represente a estos pequeños, líderes de opinión, sino que representen en realidad al colectivo de los ciudadanos para que aporte a tomar mejores decisiones, y eso es lo que yo creo, y eso es que, en eso es en donde yo veo como un rol positivista de la, de la, de la inteligencia artificial, porque lo que estamos haciendo es coger la información de esos líderes, por ejemplo, de Twitter, pero también de los de Facebook, pero también de nosotros como ciudadanos, para que esta información que nosotros tenemos sea tenida en cuenta y puedan los políticos tomar estas herramientas, digamos, como parte de la decisión, porque de un momento a otro no vamos a acabar con la democracia, simplemente vamos a incluir esto como un sistema adicional. doctora es, Esa capacidad de procesar toda esa información.
5: Venga, profesora Natalia Prieto, allá en Boston... Eh, yo yo me eh, vi con mucho detenimiento una charla TED de un profesor precisamente de la Universidad MIT de Boston que se llama César Hidalgo, él es chileno y es doctor en una cantidad de cosas, es una persona pues muy pila y muy reconocida en el medio. Y básicamente la tesis no es solo decir, oiga, hay una cantidad de información que se puede inventariar, organizar de una mejor manera para que los políticos tradicionales tengan más organizada su más organizado su debate y su discusión él incluso llega a sostener que precisamente por dos o tres razones le voy a resumir primero para no falsear la, el interés del votante segundo para que el votante pueda decidir más eh, continuamente sobre las principales decisiones de los congresos o de las asambleas o de los consejos y tercero para evitar la corrupción deberíamos utilizar eh, la inteligencia artificial como mecanismo complementario de las democracias representativas. O sea, no solo para organizar la información, sino también para que se pueda tomar decisiones de manera directa por parte del ciudadano.
15: Eh, sí, pues de hecho socio no solo es profesor de allá, sino es, 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 es mi socio y digamos que los invito a ver esa charla porque yo creo que él ahí con mucho más tiempo, digamos que, muy bien resumido po, por Pombo, hace como unos como un resumen de qué es lo que realmente lo que trae esta 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 democracia aumentada. Y yo creo que esos tres puntos, Pombo, son exactamente, digamos, el valor que trae poder usar la inteligencia artificial, con uno cuarto, digamos, y es que hoy los tomadores de de, de política, en, en mi opinión, digamos que no tienen la totalidad de lo que está pasando en la economía, simplemente porque no es posible tener esa información. Y lo que nosotros planteamos es que estas herramientas, además de traer al votante a la mesa como un insumo más de la toma de decisión, también trae una realidad un poquito más pragmática basada en datos de lo que está pasando en la economía en la economía y en, el, y en el país. Y son estos insumos lo que permiten que esa democracia que hoy tenemos se convierta en una democracia que, digamos, que distribuye mejor las inversiones que tenemos, hacer, que, tenemos que hacer por un lado y la toma de decisión para realmente buscar esa como prosperidad económica en el país. Entonces, Natalia, yo diría que eso es, esa
4: sí. esta es una propuesta que ustedes hacen, pero que se está aplicando en algún lado ya o ustedes piensan que esta propuesta es algo que se va a aplicar dentro de cuánto tiempo? ¿O que esperan que se pueda hacer, eh, digamos, eh, un piloto en donde tienen eh, pensado o ya incluso hablado con algún municipio chico en alguna parte del mundo?
15: Eh, muy, muy buena pregunta, Camila. Digamos que esta, esta, esta propuesta tiene dos pedazos. Hay uno en el que llevamos trabajando mucho tiempo y es en el, utilizar los datos para poder tomar decisiones. Data Willy y MIT llevan ya siete años trabajando con Estados Unidos, con África y e incluso en Latinoamérica con Brasil, con Chile y tenemos plataformas que hoy existen y los invito a usarlas, que son de dominio público que lo que han hecho es coger la información pública que existe de estos países y ponerla en una plataforma para que ustedes o yo o cualquier ciudadano tenga la posibilidad de entender esta data de una manera más fácil y ese es como el primer, el primer paso, eso ya está pasando y lo llevamos haciendo mucho tiempo y yo quisiera poder eh, como llegar a Colombia porque hoy no estamos en Colombia y estamos en el resto de la región. En la segunda parte, que es la parte un poco más ya de crear estos avatares y poder tener, digamos, automatizar la manera en que se toman las decisiones y ayudar a los legisladores, esa, digamos, es una cosa que está empezando a pasar y esta charla que hizo César fue una charla provocadora, cuyo objetivo era invitar a países a, a, a hacer, hacer este experimento tenemos contacto con dos países y es un experimento que se está inventando y es una idea que hoy suena loca, pero nuestra apuesta es que en 20 años sea una idea que se implementó y se hizo y que fue lo que cambió, digamos, fue como la cuarta revolución dentro de la dentro de la democracia. Pues Natalia,
4: me parece interesantísimo y sin duda alguna eh, pues es algo que, te, que, eh, que empezaremos a discutir muchísimo sobre eh, las tecnologías y la inteligencia artificial ahora aplicada a, la, a las democracias, a nuestra a nuestros sistemas políticos. Natalia Prieto, mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue con nosotros eh, hablando de este tema y seguramente volveremos a hablar porque ahondaremos mucho más en este en este proyecto y en esta propuesta que hacen ustedes para la democracia representativa y más participativa. ¡Feliz resto de día!
15: Muchas gracias Camila, que tengan un buen día.
4: de la mañana 52 minutos como siempre a esta hora que llegan en las noticias pero las noticias vienen aquí en Mañanas Blue acompañadas a esta hora de música eh, nos estamos preparando para el almuerzo, para tocar temas eh, más profundos, pero Gonzalo, pongámosle musiquita y con qué música recibimos, recibimos a Eduardo
6: tenemos aquí una banda legal, Funk Camila, se llama Sex on Toast, es eh, oriunda de California, la canción que suena al fondo se llama Oloreta, oh es muy conocida dentro de ese bajo mundo del new funk que se vive en la costa oeste de los Estados Unidos. Le tengo una noticia mmm, que tiene que ver con la tecnología, Camila, eh, ¿usted compraría hoy en día un iPod?
4: Pues con música, con música. Seguimos eh, con la investigación que iniciamos nosotros aquí empezando este año. El 24 de enero hicimos eh, un informe profundo sobre lo que estaba pasando en el departamento del Meta con un hospital, Diana. Usted hizo la investigación, hicimos la denuncia sobre lo que pasó con ese hospital y cómo la contratación a través eh, de un leasing, pues básicamente fue, no sé si podríamos decir que irregular, pero que no llegó a su cometido
14: que era lograr dotar al hospital y que el hospital le sirviera a la comunidad en el departamento del Meta. Así es, Camila, 33 mil millones de pesos, leasing firmado por Alan Jara, y hoy en día ese, ese contrato no se ve en el hospital. O sea, dicen que eh, faltan unos equipos, no hay otros equipos, faltan las instalaciones, no están las instalaciones, y el problema gigantesco acá es que el contratista, la persona a la que se le entregaron los 33 mil millones de pesos, está presa, Camila. Entonces, acá nadie responde, ni la gobernación, ni nadie responde, pero... Eh, tenemos a nuestro corresponsal en Villavicencio pendiente del tema y nuestro corresponsal precisamente se reunió con el secretario de Salud del Meta y nos va a contar qué le dijo. Carlos Andrés, ¿qué hay? Buenos días.
17: Diana, buenos días. Así es, hace pocos minutos eh, me reuní con el secretario de eh, Salud del Departamento del Meta, el doctor médico Jorge Ovidio Cruz y nos explicó todo el proceso desde ellos como gobernación del Meta, cómo han visto todo este proceso, cómo lo han vivido y qué han hecho, principalmente porque la pregunta era, bueno ustedes como gobernación del departamento del meta, ¿qué han hecho? Pero venga yo le hago, no, que, pero
4: un momento, un momento, señora, Carlos Andrés, algo importante, ¿usted señora, habló fuera de micrófonos con el secretario o usted pudo eh, tener una entrevista con el eh, con claro el secretario? Que,
17: Cosas, las dos cosas, Camila. Él me pidió unos minutos para decirme, venga Carlos Andrés, le explico qué es lo que pasó, cómo fue todo y además hicimos una entrevista de la cual ya tenemos un audio que vamos a, a, a colocar de pero entonces
4: pero entonces si ¿sí le parece oigamos la entrevista pues para que sea el, el secretario el que diga las cosas y no tengamos que repetir exactamente lo que dijo el, el secretario aquí está la entrevista que hizo, usted cuándo se reunió Carlos Andrés, usted con el secretario de salud de la gobernación del departamento
17: Hace 25 minutos, Camila.
4: Hace 25 minutos. Entonces, aquí está la entrevista que le hizo Carlos Andrés Pérez al secretario eh, de Salud de la Gobernación, precisamente sobre este tema que venimos denunciando desde el 24 de enero, que Diana planteó la denuncia sobre el hospital y esto fue lo que respondió el, el secretario frente a los interrogantes que se tienen desde comienzos de este año.
16: Sí, ya hay equipamiento producto de este universo de leasing que ya está al servicio del hospital. Hay otro que aún falta por ponerse en uso y hay otro que falta por llegar, por fortuna apenas un 6%. Nosotros aspiramos que una vez llegue el 100% de los equipos, la infraestructura deba ser al 100% también dada en uso. Y seguramente que lo vamos a lograr porque a eso le estamos apuntando. El balance, aunque lento pudieran decir muchos, ha sido positivo en la medida en que hemos logrado llegar a un 94% teniendo en cuenta la particularidad que estamos viviendo. Y es que un operador responsable en la cárcel y obviamente nos hemos quedado prácticamente solos con Bancolombia resolviendo el tema.
4: Pero, eh, Carlos Andrés, ahí no se responde absolutamente nada sobre los interrogantes que teníamos. que dijo sobre, sobre los equipos, sobre la terminación de la obra y demás?
17: Camila, precisamente antes de que eh, saliera al aire la entrevista, yo quería explicar a los oyentes qué estaba respondiendo él. Yo le pregunté, señor secretario, ¿cuándo van a recibir ustedes las obras? ¿Cuándo van a liquidar el contrato que aún está eh, vigente? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo lo van a hacer? Él me dice, Carlos, mire, cuando eh, recibimos el leasing, estaba casi en un 40% de los equipos. A hoy día, ya, según él, ha sido entregado el 94% de los equipos. Equipos que eh, solo el 70% de ellos está en funcionamiento. Ojo, porque no todos, según el leasing, no todos los equipos hacían parte solamente de la unidad de cáncer del Hospital Departamental de Villavicencio. Ahí también iban incluidos unos equipamientos que no que eran para también para otras funciones del hospital que ya están en funcionamiento. Repito, lo que él dice es que cerca del 70% de esos equipos eh, ya se encuentran en funcionamiento, no solamente en la unidad de cáncer. Él me dice, Carlos, nosotros vamos a recibir las obras y vamos a poner esto en funcionamiento cuando nos entreguen el 6% de los equipos que hacen falta. ¿Qué pasa con ese 6% de los equipos que aún no ha sido entregado? Lo que él me respondió es que eh, hay, un hay un problema de importación con esos equipos y por eso es que todavía no han llegado al Hospital Departamental de Villavicencio. Camila, también le pregunté, secretario, ¿qué va a pasar con las personas que nos hicieron la denuncia hace dos días en el Hospital Departamental que nosotros hicimos el recorrido y nos pudimos percatar que cerca del 90% de las obras están terminadas? ¿Quién le va a pagar a ellos? Al señor que sin el almacenista que está pendiente de las obras y de los equipos al celador y también al señor de los aires acondicionados al señor que le deben 250 millones y al otro cerca de 100 millones de pesos ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién le va a responder? Él me dice, Carlos, legalmente nosotros no, tengo, no tenemos ningún contrato con esos señores el contrato de nosotros fue con el señor Richard Gayler que desafortunadamente se encuentra en la cárcel todas las acciones legales que ellos decidan tomar tienen que hacerlo contra el señor Richard Gayler
14: Ve, <risa> a mí ya, yo no sé si ya reír o llorar, o sea, la gobernación del Meta dice, como yo no firmé ningún contrato con estos, con esta gente que está haciendo la obra para poner los aparatos que, están, que contienen el leasing, eh, para las siete unidades que tienen que funcionar el hospital yo lo que tengo que esperar es a que me cumplan el 100% del leasing que no se ha cumplido y poner a funcionar los aparatos pero dónde pone a funcionar los aparatos en esta obra que hizo esta gente y que quiere entregar hace tres años, pero no le pueden recibir porque ellos no tienen un contrato directo con la gobernación del Meta sino con el señor que se ganó el leasing al que le pagó la gobernación del Meta y le desembolsó la gobernación del Meta los 33 mil millones de pesos pero entonces la gente que ha hecho la denuncia que contactamos,
4: que hizo la obra, le va a tocar básicamente demandar. Doctor Pomo, ¿no tiene otra alternativa?
5: Y seguramente va a llamar en garantía al Estado representado en la gobernación del Meta. Y hay otros interrogantes, Camila, ¿qué pasó con los garantes? que llevamos más de tres años sin haberse entregado esta obra en su totalidad, ¿dónde están los garantes? Segundo, ¿dónde están los procesos sancionatorios por un, un contratista abiertamente incumplido? Tercero, ¿dónde está la posibilidad por parte de los órganos de control como la Contraloría para recuperar esos recursos? Mejor dicho, aquí los interrogantes están todos vivos, a mi modo de ver.
4: Pero, ¿y quién tiene que responder frente a esos interrogantes? Pensaría uno que la gobernación, pero acá lo que escuchamos del secretario es que Dice, no, nosotros no firmamos con ese señor, acá nos han entregado el 90% de las obras y pues, ¿y ya?
5: No, nosotros no firmamos con los contratistas o subcontratistas del señor lo exacto, que acabo de decir, exacto. razón por la cual él dice oiga, si me van a demandar a mí ustedes no pueden, demanden al señor contratista al señor Richard Geiger. Richard Geiger que está preso exactamente, y está preso, entonces es un problema pero yo creo que hay muchos más problemas ¿qué vamos a hacer con una infraestructura que está al 98% de ejecución y solo y menos del 30% eh, de habitabilidad, de, de habitación? ¿qué vamos a hacer con eh, los equipos que no han llegado? ¿qué vamos a hacer con los equipos que llegaron pero que siguen guardados y no están en ¿Y en dónde entonces para qué están los procesos sancionatorios en materia de contratación estatal? ¿Y para qué están los órganos de control? Y sobre todo, ¿para qué están las compañías de seguros?
4: Pero entonces yo le hago una consulta a usted que acá es el jurisconsulto. Y es esta respuesta que da el secretario de salud del departamento del Meta satisface los interrogantes que hay alrededor de ese tema o no?
5: A mi modo de ver, en absoluto, no. No categórico. Y se lo repito, cuando el señor dice, pues es que hay unos equipos que vienen en camino y que para muchas personas les puede parecer que no hemos hecho nada, pues para mí. Yo soy uno de esas muchas personas. Es que llevamos más de tres años tres años en donde se hizo prácticamente toda la infraestructura que quedó como un gran el elefante blanco y que no se ha podido amoblar técnicamente porque tienen problemas de importaciones porque se fue el contratista por lo que sea, pero lo cierto es que aquí ya debería haber caducidades multas, cláusulas penales seguramente llamamientos en garantía, etcétera etcétera, y todas esas eh, herramientas y todas esas instituciones están inventadas precisamente para proteger el patrimonio público y a través de eso, proteger el interés de los usuarios, que es en últimas de lo que se trata la contratación estatal.
4: Pero entonces, básicamente, ayer pusimos eh, las cornetas, estas. Volvemos a poner las cornetas hoy también.
5: Pero déjeme las ponerlas a mí, es decir, ah, bueno, con, con, con toda, toda la fuerza. A
4: ver, mándelas usted, Pombo.
5: Y como digo, adelante las cornetas. Como usted.
4: <risa> Carlos Andrés. Estas cornetas hasta que la gobernación responda
14: realmente y en serio sobre lo que va a pasar con el hospital. O sea, hasta que la gobernadora diga, óigame, yo tengo que hacer alguna cosa, o recibo, o liquido o demando al contratista, o hago alguna cosa, o me voy a la Contraloría Departamental a que de verdad la Contraloría Departamental por primera vez en la vida haga algo, o le digo a Alan Jara, oiga, ponga la cara, que usted fue el que le desembolsó los 33 mil millones de pesos a esta gente y mire el hospital cómo está. O todas está esas juntas,
5: mira, es que está, no son excluyentes. También.
17: Eso también le preguntamos, eso también le preguntamos al secretario de Salud. Le dije, bueno, secretario, ¿qué van a es que van a hacer ustedes como Gobernación del Meta en contra del señor Richard Gayler? Lo que ellos me dicen es que están concentrados en terminar de recibir el 100% de los equipos para poner esa unidad de cáncer en funcionamiento y que los eh, quienes deben tomar medidas al respecto son los órganos de control. Ellos... Del, del plan eh, o la idea de ellos es que sean los órganos de control los que tomen medidas al respecto y se van a concentrar en poner en funcionamiento antes del 31 de diciembre esta unidad de cáncer para la capital del departamento del México.
14: hágame el favor o sea la contralora departamental amiga del grupo político de Alan Jara, o sea ahí sí quedamos otra vez en ceros pero lo que estamos diciendo es que la gobernadora actual del departamento del Meta es la heredera política
4: de Alan Jara, quien hizo la contratación. Y, él, y usted lo que está diciendo, Diana, es que eso ha hecho que tal vez la gobernadora del Meta no le haya puesto eh, la lupa y haya tomado las decisiones
14: que tiene que tomar en el caso de este hospital. Pues pensaría uno que sí, Camila, porque ella trabaja muy de la mano de la esposa de Alan Jara. Entonces uno pensaría, como estamos en año electoral, pues lo último que quieren es ruido con su grupo político. Entonces todo el grupo político se queda quieto y dicen, esperemos que ya en diciembre se acaba esto. ¿Cómo puede ser posible que el, el secretario de Salud del Meta diga, vamos a dar hasta el 31 de diciembre? Por Dios, han pasado seis años desde que se firmó ese leasing. ¿Van a esperar hasta el 31 de diciembre a qué? Pues ahí está, don Carlos Andrés A usted le toca seguir pidiendo preguntas, eh, respuestas
4: allá en la gobernación, a ver si le si le responden sobre estos interrogantes que están planteando aquí el doctor Pombo y Diana sobre, sobre el hospital. ¿Le parece?
17: Claro que sí, Camila. Seguimos pendiente de que la gobernadora del departamento del Meta nos atiende y que, por supuesto, nos responda estos interrogantes para Blue Radio. No solamente para Blue Radio, para todo el departamento.
5: Entonces mandemos las cornetas.
4: Vamos en el día 2 precisamente con lo que pasa en el departamento del Meta, don Eduardo y más eh, noticias que tenemos de Bogotá.
2: ¿Cómo le ha ido, Camila? Eh, pues nos fuimos para la ciudad Bolívar porque apareció un panfleto que está advirtiendo sobre una limpieza social. Ese panfleto dice que la llegada masiva de venezolanos ha aumentado la inseguridad y que a partir de las 11 de la noche nadie puede estar en las calles. Es un panfleto, por supuesto, ilegal. ¿Qué dice la gente allá en Ciudad Bolívar sobre este panfleto, Luis Fernando?
6: Eduardo, buenas tardes. Lo saludo desde el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar. Justamente aquí la gente ya ha dicho y ha escuchado de cómo ha circulado este panfleto, básicamente a través de redes sociales. Y en ese panfleto habla justamente de las amenazas contra población eh, migrante venezolana. Justamente porque muchos de ellos al parecer envueltos en
5: delitos.
4: Luis Eduardo, se nos fue se nos fue don, Luis, don, Luis don, don, Luis, don Luis
2: Fernando. <ríe> sí, se nos fue. Bueno, vamos a recuperar la comunicación, Camila. Eh, ya,
6: Camila, ay, usted a verá ver. que la zona es un poco...
2: Se... Ya, ahí me escucha mejor. Sí, sí, sí lo sí.
6: escuchamos.
4: No, pero tiene un delay, eh, Luis Fernando, como de que, como de 3, 4 segundos más o menos, mm -hmm. y eso tener una conversación con un delay de ese tamaño es
2: muy difícil. Es complicado. Eh, está en desarrollo, Camila, un accidente que se presentó esta mañana. Eh, en la, la vía entre Chinauta y Fusagasugá Aparentemente una persona que iba en estado de embriaguez, el carro de atrás lo iba grabando con su celular y lamentablemente esta persona se sale de su carril y termina chocando una motocicleta muy fuerte. La información preliminar que tenemos es que aparentemente este hombre murió y, y que hay otras dos personas lesionadas. El señor intenta prender su carro para fugarse y no lo logra por el accidente y es un tema pues que está en desarrollo y estaremos por supuesto ampliando toda esta información en Meridiano
4: Claro que sí, 12 del día, 7 minutos es momento de conectarnos con Cali, Barranquilla Bucaramanga y Medellín
3: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire.
4: 12 del día, 7 minutos. Nos conectamos hasta ahora nuevamente con todo el país. Y tenemos eh, noticias sobre la Corte Suprema de Justicia que ya da una respuesta sobre el caso de Jesús Santrich a propósito de la especulación que hay o la petición que existe en torno eh, de parte de la Procuraduría, de hecho, de su recaptura por cuenta de las investigaciones que tiene que enfrentar el, eh, pues ya podemos decir representante de la Cámara, ¿no? Sí, sí señor. claro. Representante de la Cámara, Jesús Santrich.
2: Y con fuero, diga, si ¿Y quiere. con fuero, pues, sí, señor. Te... Y esa es la razón, Camila, por la cual se está pronunciando esta mañana la Corte Suprema de Justicia, que a través de un comunicado lo que está explicando es que hasta ahora recibió todo el expediente por parte de la Fiscalía con relación a todas esas pruebas que existen contra el señor Jesús Santrich. Tienen que analizar todas estas pruebas en sala y después de eso, eventualmente se tomaría una decisión de si eventualmente hay mérito para ordenar, por ejemplo, su captura. Esto lo que quiere decir, eh, Camila, es que el tema se va a demorar. Y esa pregunta que usted estaba haciendo, si eventualmente Jesús Santrich sale del búnker y pasa lo de la vez pasada, que inmediatamente lo capturen, lo que hace este comunicado es alejar esa posibilidad porque están diciendo, mire, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizar todas las pruebas y después de eso sí se ordenaría eventualmente una captura si es que encuentran mérito para ello.
4: Lo que quiere decir entonces es que en el momento en que quede en libertad Jesús Santrich llegará a posesionarse al Congreso de la República a la Cámara de Representantes, porque según esa lectura que uh -huh. hace usted del comunicado demora. de la Corte, la corte va a hacer unos estudios referente al proceso de Jesús Santrich así que no habrá captura inmediata o sea no habrá show que es que salió de la cárcel y lo capturaron inmediatamente que fue lo que vimos eh, la semana pasada.
2: Exactamente, la corte lo que está diciendo es yo me tomaré mi tiempo para revisar todas esas pruebas que reposan en la fiscalía y que ya le hicieron llegar a la corte para establecer si hay mérito o no para capturarlo
4: Pues es la noticia a esta hora a las 12 del día, 9 minutos les habíamos anunciado que tendríamos un invitado en cabina para hablar del tema del día que planteaba el doctor Pombo que era era algo enredado, ¿no? Algo enredada la pregunta, pero de todas maneras volvamos el hacer a los oyentes para que para que participen con nosotros.
5: Pues le hemos preguntado a nuestros oyentes si consideran que es justo que un funcionario público sea investigado por los órganos de control por aplicar una ley con un criterio jurídico distinto al que tienen los órganos de control tampoco es tan difícil,
4: bueno es que pues, para usted abogado de pronto le parece fácil pero no pero hay, hay mucha gente que le pues mire nuestros compañeros de la mesa de trabajo usted apenas la planteó no la
5: entendieron porque de pronto la planteé muy mal yo, pero ahora creo que la he clarificado.
4: 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp. Ahí se comunican ustedes con nosotros, nos envían sus mensajes. Pero por lo pronto me parece importante darle contexto a lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver con el caso Odebrecht. Tiene que ver con este escándalo de contratación, de corrupción que ha habido en el continente... Muchos eh, países en el eh, en América Latina han estado involucrados en, eh, en el tema de Brecht.
5: Sí, eh, hay hay decisiones de todo orden, tenemos un invitado de primera porque además es protagonista y lo ha venido siendo en los últimos años, eh, y además yo tengo, digamos, una ventaja competitiva contra, con los de la mesa, Camila, y es que he tenido la oportunidad de revisar sus decisiones desde el punto de vista académico y en distintos escenarios como por ejemplo la Cámara Colombiana de Infraestructura, y son ese, eh, eh, decisiones realmente interesantes, innovadoras, dirían los jóvenes rompedoras, y pues obviamente eh, hay quienes las respaldan y hay quienes no. Pero más allá de eso, la pregunta que hemos formulado es si es justo que unos funcionarios como Pablo Felipe Robledo pueda ser investigado por tomar una decisión que por más polémica que sea, a su juicio estaba dentro de los marcos de la ley y en consecuencia pues no podría ser investigado. Uno puede, repito, apartarse de esa decisión y de sus efectos. Pero lo que no es, quizás, muy justo es que le, le abran a los funcionarios una cantidad de investigaciones en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía, que vengan los veedores ciudadanos, que la acción popular tal, porque simplemente aplicaron la ley. Y, y de eso se trata. Ahora, si quiere, les puedo hacer un resumen del de caso concreto.
4: No, 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 señor, no se preocupe, eso creo que ha sido supremamente ilustrativo y por eso le damos eh, la bienvenida aquí a mañana, Blue a esta cabina, doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio. Qué placer tenerlo aquí con nosotros.
0: Bueno, mil gracias Camila por la invitación y un saludo muy especial a, a Rodrigo y a Diana. Eh, aquí en la mesa de trabajo de Mañana es Blue.
4: Doctor Robleo, le voy a pedir que se ponga los audífonos porque esta mesa de trabajo está alrededor de Colombia. Tenemos gente en Medellín, en Cali, en Barranquilla, que por supuesto también tendrán muchas preguntas eh, para usted. Hemos hablado del caso Odebrecht y cuando se habla del caso Odebrecht, pues los oyentes dicen, ay, ya hemos oído hablar mucho de eso y eso es muy complejo y no entendemos absolutamente nada. A muchos les pasa eso. Entonces, porque, por eso quisiera yo que nos fuéramos un poco al pasado. Y cuando usted estaba de superintendente de Industria y Comercio, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué fue lo que hizo en la superintendencia así de manera clara para explicarle a los oyentes en medio de esa investigación que llegó a la entidad cuando usted estaba a la cabeza?
0: Bueno, pongamos una, una situación de contexto fundamentalmente histórica. Era diciembre del año 2016 y el mundo entero recuerda que Odebrecht suscribió un contrato un acuerdo de culpabilidad, un pre-agreement con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde había reconocido que había dado sobornos eh, alrededor de 800 millones de dólares en muchas partes del mundo y particularmente en Colombia que había dado sobornos por 11.5 millones de dólares y se refería a que parte de esos recursos del so, de los sobornos pagados por Odebrecht habían logrado conseguir la adjudicación de una obra pública muy importante en el año 2009 en el gobierno por allá del de presidente Álvaro Uribe
19: uh -huh. y
0: eh, inmediatamente la gente eh, los, los altos directivos de Odebrecht eh, a principios de enero del año 2016 pusieron, del año 2017 pusieron una denuncia en Colombia Luis Antonio Bueno Jr., Luis Mameri y, y, y los tres Luises que llaman pusieron una denuncia en Colombia y eh, denuncian al viceministro de transportes del momento, que era Gabriel García Morales, que y es dicen el que, que, está él, que está privado de su libertad en este, a este libertad, momento. Dice que le dieron 6.5 millones de dólares para la adjudicación del contrato de ruta del Sol Tramo 2 al consorcio integrado en su momento eh, por eh, Odebrecht, por eh, Episol, que es una compañía eh, controlada por Corfi Colombiana, Corfi Colombiana a su vez controlada por el grupo Aval de la Organización Fiscal de Sarmiento Angulo. Uh -huh. Y por eh, Solarte, que es otro importante constructor en Colombia, <coughs> el viceministro, muy rápidamente, eh, fruto de esa denuncia ante la Fiscalía General de Colombia, confesó haber recibido el soborno. Desde ese mismo momento, desde enero del 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una indagación preliminar para ver, cómo autoridad de protección de la libre competencia económica, para ver qué había pasado en ese proceso desde el punto de vista de la competencia eh, de adjudicación del contrato de ruta del sol y la superintendencia, eh, muy rápidamente, después de hacer una cantidad de visitas administrativas en donde en todas las eh, in, empresas de integrantes del concesionario, adoptó una primera decisión. que fue? Que fue ordenar como medida cautelar la terminación del contrato de ruta del sol tramo 2 por nada más ni nada menos que el soborno estaba confesado por quien lo entregó y estaba confesado por quien lo recibió y para la superintendencia pues creo que para cualquier persona resulta elemental el saber que si usted se compra al árbitro del partido que es a quien tiene que adjudicar el contrato pues poco competitivo usted fue en el proceso de contratación y se ganó ese contrato de forma espuria.
4: Pero entonces ahí lo voy a interrumpir, porque basado en la pregunta que hacía el doctor Pombo a los oyentes, y es que precisamente en ese proceso, lo que usted nos explica, sí. hacen las diligencias pertinentes, se hacen eh, se, se hacen las visitas por parte de la superintendencia, porque veíamos que podía haber una afectación en términos comerciales de libre competencia, ¿es que a usted la Procuraduría le abre sí, una investigación?
0: Eh, en parte, porque... Diríamos, eh, ahí se, la superintendencia toma una primera decisión, el superintendente para tomar esa decisión, una cosa que de pronto el país no sabe, eh, está obligado a consultar el consejo asesor de competencia. Consejo asesor de competencia que en su momento le dijo al superintendente termine el contrato de ruta del Sol 2 había cuenta de que los sobornos están probados porque está confesado el que lo dio y el que lo recibió. En ese momento, para que el país haga una idea, hacían parte del Consejo Asesor, el viceministro Daniel Arango de Comercio, eh, eh, hacía parte el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Externado de Colombia, Mauricio Pérez, Ana uh -huh. María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, y Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese Consejo Asesor, que se reunió para efectos de determinar si era viable o no tomar una medida cautelar para ordenar la terminación del contrato del Sol y por Dios, quitarle el contrato al consorcio que había pagado un soborno para ganarse ese contrato. Es un tema, creo yo, de, de, de una simplicidad desde el punto de vista ético, una cosa absolutamente contundente y la superintendencia, el superintendente yo, en ese momento, porque es una decisión mía, ordeno terminar el contrato de Ruta del Sol Tramo 2 con el Consejo Unánime del consejo asesor de competencia integrado por estas no personas personalidades uh -huh. bueno
4: y pero tomamos esas, pero, esa primera que decisión esas personalidades no, no tienen conocimiento de cómo se deben hacer las diligencias ni mucho menos
0: pues llevan muchos años en el consejo asesor de competencia fallando eh, a, ayudándole al superintendente de industria y comercio a fallar los casos de competencia y conocen perfectamente cómo funciona la superintendencia pero ya termino con eso entonces ahí se toma una primera decisión y el proceso sigue ¿Sigue que La superintendencia adelantando una cantidad de práctica de pruebas, recogiendo información, llenándose de razones, y 20 meses después, no al día siguiente. De hecho, el país de una u otra manera sospechaba de las actuaciones del superintendente, en ese momento yo, que porque la superintendencia no tomaba ninguna decisión de si formulaba pliego de cargos o archivaba la investigación por el tema de Ruta del Sol. Y me acuerdo yo que ocho días antes de dejar mi cargo, eh, tomamos una decisión absolutamente importante formulamos pliego de cargos contra eh, varias empresas de Odebrecht contra varias empresas de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Corficolombiana, el eh, grupo Aval eh, el concesionario Ruta del Sol y Episol cuatro empresas de Sarmiento eh, fueron involucradas en el pliego de cargos el actual presidente de la organización Luis Carlos Sarmiento que es Sarmiento Gutiérrez, eh, Junior Sarmiento y otros altos directivos del Grupo Sarmiento y otros altos directivos del Grupo Debrecht por varias pliego de cargos por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica en el caso de Ruta del Sol. Y eso fue lo que hicimos. Y resulta que ahora, que es para donde viene el tema, es que varios funcionarios de la superintendencia, yo como ex superintendente, el ex superintendente delegado de protección de la competencia, que fue el que formuló el pliego de cargos, y otro funcionario que tuvo a cargo buena parte de la investigación, estamos siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en relación con nuestras decisiones y con la investigación en sí. Y, respondiendo un poquitico, eh, Camila, eh, Diana y Roberto, la pregunta que hacía Roberto, claramente el superintendente de Industria y Comercio, el actual, o cualquier superintendente, cualquier funcionario público, eso me incluye a mí. Yo puedo ser objeto de investigaciones, yo no me estoy oponiendo a que me investiguen. Y pueden investigar todas las decisiones, la del cartel del cemento, la del cartel del azúcar, la del cartel de los pañales, papel higiénico, Ruta del Sol, Tramo 2, Tercer Carril, Bogotá, Girardot. Todas las decisiones importantes o no importantes o no tan importantes que tomamos. Claramente yo estoy dispuesto a ir donde sea ante el Fiscal General de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de Estado, ante la Procuraduría General de la Nación. Ni más faltaba que yo viniera aquí a decirles a ustedes que es que yo como Colombia, como exfuncionario público, creo que tengo cierto mano de impunidad para que no me de, de inmunidad para que no me puedan investigar. Claro que me pueden investigar. Lo que yo estoy diciendo es que el señor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, no me puede investigar a mí. No me puede investigar a mí, ni a ningún funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio que haya participado directamente o indirectamente en la investigación que tiene que ver con Ruta del Sol Tramo 2 porque el señor está no impedido sino muy impedido para eh, adelantar investigaciones en donde yo esté involucrado y cualquier investigación que tenga que ver con Ruta del Sol Tramo 2.
4: Ya vamos con ese punto de los impedimentos del procurador Fernando Carrillo para que usted nos los explique, pero es que precisamente hace do, una semana más o menos estuvimos hablando con el procurador aquí en Mañanas Blue. Sí. La última pregunta que le hicimos al procurador fue sobre su caso y me parece importante escuchar nuevamente lo que el procurador ese día nos respondió. ¿Por qué decidió reabrir la investigación contra Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, en el caso de Odebrecht y del Grupo Aval? ¿Por qué se tomó esa decisión dentro de la Procuraduría?
7: Primero que todo, yo no puedo ventilar las decisiones disciplinarias en, en radio, Camila, porque yo soy juez disciplinario, pero lo que sí he de decirle es que hay suficientes motivos de toda naturaleza, comunicaciones que fueron presentadas, pruebas desde el momento de la denuncia inicial que generaron y abrieron unos nuevos horizontes en esa investigación. y La investigación lamentablemente no fue cerrada o archivada, simplemente se produjo una inhibición porque no se tuvo en cuenta la totalidad de los elementos que había que considerar. Yo lamentablemente no me puedo referir a los contenidos, pero... Eh, Camila, tenga la certeza que yo he sido la persona más vertical en el tema de Obrecht no hay nadie en el Estado colombiano que haya logrado lo que nosotros hemos logrado en la Procuraduría en la negociación que Obrecht quería hacer con Colombia ofrecían 30 millones de indemnización nosotros logramos 260 millones de dólares algo que no ha logrado nadie ningún Poder Judicial en América Latina en relación con ese contrato y con los actos de corrupción eh, que fueron propiciados precisamente por esa multinacional brasilera. entonces que no nos vengan a decir ahora que nosotros estamos tratando de poner entre hecho todo lo que hemos logrado, nuestra posición frente al tribunal de Arbitramiento nuestra posición frente a la ANI, en fin, tengo 10 razones distintas para demostrar cómo hemos sido de verticales, de objetivos e imparciales en este caso, pero es que Camila, cuando se violan garantías fundamentales, yo no puedo llegar a conseguir objetivos violando principios constitucionales, si se respeta el debido proceso, si se respeta la contradicción de la prueba, si se trata de condenar una persona que no esté con un abogado a su disposición, pues están violando garantías, pero no quiero hablar más porque, por supuesto, el juego es que más adelante me pueden recusar para eso y yo no voy a caer en esa trampa.
15: Y
4: precisamente, doctor Robledo, eh, el procurador Carrillo, pues ahí hablaba de una posible recusación en su contra, y él hacía, eh, pues, enumeraba puntos que que son las razones por las cuales a usted lo, lo están le están haciendo la investigación disciplinaria en la Procuraduría, y es violación de garantías, violación eh, a los derechos constitucionales, etcétera, etcétera, porque tal vez estas diligencias se habrían hecho sin tener específicamente en cuenta todos estos puntos que cualquier diligencia que se haga en Colombia, pues tiene que, que tenerlos en cuenta. Entonces, eh, ahí le pregunto yo.
0: Sí, mire, varias cosas. Lo primero es que eh, yo recusé al Procurador General de la Nación para que no pudiera actuar en esta investigación por cuatro razones la, la primera, podemos empezar en desorden la primera es que el Procurador en la entrevista que le da usted la semana anterior para mí claramente prejuzga porque él no dice estar investigando, él lo que dice es, y lo dice ahora de forma apresurada dice que es que en esa investigación se violaron garantías constitucionales ...pues eso es lo que tendrá que investigar... ...y eso no lo puede decir de antemano... ...y si lo dice de antemano está prejuzgando... ...y por eso lo hemos recusado... ...pero déjeme entrar en el terreno más importante... ...el terreno más importante de todo esto... ...es el siguiente... ...es realmente inconcebible... ...por lo menos en mi forma de ver la vida... ...en mi forma de entenderla... ...que el señor Fernando Carrillo... ...y eso no lo digo yo... ...eso lo dijeron en esta emisora... ...eso lo dijo Blue Radio Néstor Morales el año pasado cuando estaba eh, fustigando el Procurador General de la Nación al Fiscal Néstor Humberto Martínez por sus posibles impedimentos o por sus impedimentos en el tema de la investigación de Ruta del Sol por su vinculación con el Grupo Sarmiento. Y en ese momento dieron a conocerle al país que existía un contrato entre una compañía que pertenece a la organización Luis Carlos Sarmiento de 80 millones de pesos mensuales como trabajador para Fernando Carrillo en el año 2016, hasta ocho días antes de él posesionarse como Procurador General de la Nación. Entonces yo me pregunto, ¿será posible que un procurador pueda investigar a cualquier funcionario público o pueda tener alguna actuación en relación con Ruta del Sol cuando la organización Sarmiento es miembro del consorcio. Las decisiones que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio afectaron al Grupo Sarmiento y él trabajó para el Grupo Sarmiento ganándose 80 millones de pesos mensuales. No le parece al país que por elemental, lógica y por simple, o sea, está impedido legalmente, pero está impedido éticamente. El señor recibía 80 millones de pesos mensuales de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y ese señor no me puede investigar a mí por haber tomado decisiones contra empresas y altos directivos de la organización Luis Carlos Armiento Angulo. Yo no estoy diciendo, y repito, que no, no, que no me investiguen, pero no puede el señor Fernando Carrillo tomar ninguna decisión como ya la tomó. Que fue a ordenar la revocatoria de un auto inhibitorio, porque la denuncia nos habían denunciado y se habían inhibido a investigarnos porque el procurador delegado no había encontrado nada. Y el procurador Carrillo, eh, ante una solicitud del abogado del Grupo Aval, él siendo exfuncionario del Grupo Aval, y la decisión que tiene que ver con lo que se está diciendo que yo hice bien o hice mal tiene que ver con decisiones que tomé contra las empresas de la Organización Luis Carlos Armiento, el Grupo Avalcorf y Colombiana, el concesionario Luis Carlos Sarmiento Luis Carlos Jr., por Dios, el procurador está impedido para actuar en ese caso.
4: Doctor, eh, Carrillo, eh, doctor Carrillo, Pablo Felipe Robledo, permítame, Leo, interrumpo, y ya seguimos hablando de este tema del impedimento del eh, procurador Fernando Carrillo en su caso, o por lo menos la recusación que usted le hace en la investigación, porque tenemos eh, la noticia de última hora.
3: La noticia del momento, en Blue Radio.
4: Y la noticia del de momento, la noticia de última hora, está precisamente en la Fiscalía General de la Nación, porque sale en este momento Jesús Santrich, que queda en libertad. Silvia Charri está precisamente ahí, al frente del búnker de la Fiscalía. Silvia.
11: Camila, muy buenas tardes. Sí, señora hace unos contados minutos acaba de salir ya del búnker de la Fiscalía ubicado aquí en el occidente de la capital del país, Jesús Santrich, salió por la puerta de atrás del búnker, Camila, que es por la puerta de los parqueaderos. La entidad a través de su Twitter confirmó, trinaron. En este momento, Fiscalía da cumplimiento a decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al señor Ceusis Pausis Hernández Solarte. El procedimiento es acompañado con medidas de seguridad de la UNP de Colombia, así las cosas Camila sale en libertad en este momento eh, Jesús Santrich según sus abogados Eduardo Matías que lo escucharemos a continuación van rumbo al Congreso de la República, escuchemos
6: Claro, está a disposición de la Corte Suprema de Justicia, de la Justicia Especial de Paz, del Consejo de Estado y de la Cámara de Representantes para posicionarse y ejercer la política, que para eso se hizo el acuerdo de paz. Doctor, para ejercer la vez, política. Doctor, díganos,
11: ¿está saliendo en camionetas del partido? Sí,
6: está saliendo en las camionetas del esquema de seguridad del, del senador Pablo Catatumbo, en este momento.
11: Recordemos, Camila, que Jesús Santrich fue recapturado el pasado 17 de mayo eh, por parte de la Fiscalía por un proceso que le abrieron supuestamente en febrero pasado por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, proceso que se conoció justamente dos días después de que la JEP eh, había negado su extradición por el mismo proceso hoy el alto tribunal, es decir, la Corte Suprema de Justicia toma la decisión entonces de considerar que este proceso de Jesús Santrich es de su competencia después de un, conse de un fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura como congresista de Santrich. Le repito Santrich en libertad después de unos 45 días de estar privado de su libertad eh, 45 meses, perdón, de estar pe privado de su libertad, sale rumbo al Congreso de la República.
4: Vale, Silvia, muchas gracias. Nos vamos a otro punto de la Fiscalía, en donde está Damián Landines, tal vez con mayores eh, detalles, Damián, sobre la salida de Jesús Santrich, y como dice Silvia, ya va directo al Congreso de la República, para posesionarse como representante a la Cámara.
19: Sí, Camila, pues, lo que nosotros pudimos observar acá desde el búnker de la Fiscalía fue la salida de tres camionetas blindadas, como ustedes lo escucharon allí del abogado Gustavo Gallego, pues, eran de propiedad de eh, Pablo Catatumbo, y justo en estos momentos, pues, el abogado de la defensa de Jesús Santrich, también se acaba Va de ir en una camioneta blindada, va directo hacia eh, las instalaciones del partido. Es eh, la información preliminar que nos han entregado algunas personas del movimiento Libertad para Santris y justo una de ellas, el señor Javier, es quien nos acompaña en estos momentos. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio y cuéntenos un poco sobre esa expectativa que ustedes tenían y que ya la fiscalía la confirma sobre la libertad de Jesús Santris.
0: La libertad de Jesús Santriz es un hecho. Nuevamente se demuestra claramente que Jesús Santris está siendo víctima de un montaje de la DEA y la Fiscalía en, el exfisca... en cabeza del fiscal Martínez Neira. Nosotros sabemos perfectamente que si en Franca Lix se libra en derecho la disputa por... La libertad de Santriz se tendrá que reafirmar, porque la libertad de Santriz y la verdad con respecto a este montaje serán las cartas de garantía con respecto a que realmente se cumpla ese proceso de paz que no quiere cumplir el gobierno nacional. Por eso, los que defendemos a Santriz, los que defendemos la paz, los que defendemos a esta Colombia, le decimos a los guerreristas, dejen de estarle colocando bombas a la paz. Queremos paz, paz, paz.
19: Bueno, muchísimas gracias. Son las declaraciones de las personas que se encuentran reunidas aquí a las afueras del búnker de la Fiscalía. Son algunos familiares y también algunos seguidores de Jesús Santrich, pues que han estado constantemente haciéndole seguimiento a su caso y como ustedes lo escucharon pues pidiendo la libertad del ex jefe guerrillero Camila.
4: Pues Damián Landines, gracias. Silvia Charri, gracias. Estaremos pendientes sobre alguna ampliación que haya de esta noticia de la salida de Jesús Santrich del búnker de la Fiscalía. Queda en libertad y va directo a al Congreso de la República. Probablemente cuando llegue al Congreso de la República, también estaremos reportando sobre su llegada y el proceso de posesión como representante a la Cámara. Son las doce del día, treinta y dos minutos, y continuamos aquí en Mañanas Blue, hablando con el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien ayer presentó una recusación en contra del procurador Fernando Carrillo por la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación en su contra por eh, violación al debido proceso en el caso de Odebrecht, cuando era investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted ha dicho entonces, doctor Robledo, para retomar la comunicación con usted, que el fiscal, que el procurador Carrillo está impedido por todo el tema del trabajo que tuvo y el contrato que tuvo con el grupo Aval. Pero también leyendo la recusación que usted le envía a la Procuraduría, usted habla de un almuerzo. Habla de un sí. almuerzo en Bogotá De una conversación De cuando el procurador Carrillo Era candidato para ocupar Ese cargo público Además de eso eh, ¿A qué se refiere ese almuerzo? Porque usted dice que hay una enemistad de tiempo atrás Entre el procurador Carrillo y usted
0: Sí, mire, déjeme darle un dato Le voy a decir cómo se llamaba la compañía Para la cual trabajaba el procurador Con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales Hasta ocho días antes de ser procurador La, la compañía se llamaba LCSA Inc., Admi Negocios y Compañía S C Colombia. LCSA, eso traduce Luis Carlos Sarmiento Angulo Inc., Admi Negocios y Compañía SCA Colombia. Esa era la compañía para la cual trabajaba. Una organización que incluso una empresa que se a llamarse con el nombre del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo que es una persona y sus empresas afectadas por la investigación de la Supre en donde supuestamente nosotros cometimos irregularidades el tema de la enemistad grave entre el Procurador y yo cuando en el año 2016 eh, por allá el, 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 en octubre del 2016 se estaba adelantando la campaña para Procurador General de la Nación acordarán ustedes que estaba María Mercedes López, Jorge Fernando Perdomo y Fernando Carrillo como
4: candidatos, candidatos sí señor
0: y entonces, eh, en, eh, cuando, eh, el, eh, el candidato Perdomo y yo somos de la misma universidad, fuimos viceministros juntos, eh, y cuando él fue fiscal y yo superintendente, algunos temas se trabajaron interinstitucionalmente y tenemos una cercanía, tenemos una cercanía de hace mucho tiempo. Y entonces él me invitó a almorzar y fuimos a almorzar a un restaurante del norte de Bogotá, y en, ese, en esa comida, en ese almuerzo, estando él y yo en ese momento, eh, él me, me dice a mí, mire, es que Fernando Carrillo no puede ser Procurador General de la Nación por cuenta de que fue sancionado por irregularidades en lo que tiene que ver con la construcción y, y todo el alistamiento penitenciario de lo que se conoce como la cárcel de la Catedral en donde estuvo recluido el extinto narcotraficante Pablo Emilio Escobar. Entonces, yo le digo, oiga, pero no, pero muy raro, porque el doctor Carrillo ha sido embajador, ha sido ministro del Interior, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Me dice, sí, pero es que mire que hay una norma que dice que si una persona en cualquier tiempo ha sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría, puede tener otro cargo, pero no puede ser Procurador General de la Nación. Entonces yo dije, uy, la cosa está como complicada, pero venga, salgamos de la duda... Eh, porque el día anterior Gustavo Álvarez García Sábal había sacado pues diríamos esa noticia que, que Carrillo estaba impedido para ser electo procurador entonces llamamos a un, a un buen amigo mío que también es buen amigo del procurador eh, que ya falleció lamentablemente un gran abogado que es Gabriel de Vega eh, Y entonces Gabriel de Vega yo le planteé el tema le dije estoy con Perdomo me está diciendo eso usted qué sabe de eso y me dijo no eso no tiene ningún problema porque Edgardo Maya por allá en el año 2002 luego de que el Consejo de Estado había ratificado la, la sanción contra Carrillo, le hizo revocatoria directa de la sanción a Carrillo. Entonces, Carrillo, hoy en día, no está sancionado. Entonces, yo le dije, ah, bueno, listo, y me dijo ya le mando incluso la revocatoria directa de Edgardo Maya. Entonces, seguimos almorzando y le dije, pues, Carrillo sí puede ser procurado porque él no está sancionado porque le hicieron revocatoria directa. Y seguimos hablando y en la conversación, pues, hablamos muchas cosas y hablamos cosas de Carrillo lo que eh, el doctor Perdomo pensaba de Carrillo y lo que yo también pensaba de Carrillo. O sea, estaban de que,
4: rajando de Carrillo ustedes, básicamente. En Palabras más palabras menos. Palabras
0: menos no estábamos hablando en términos muy generosos de él, eh, pero en ejercicio de la posibilidad de uno expresarse eh, de, de lo que piensa de una persona. Por supuesto, y sobre todo <coughs> en privado. Claro. y, y, y pero, entonces, eso, pero eso, claro, pero ¿por pero qué da para no, una enemistad? Entonces, claro, ya le cuento, pero entonces imagínese que después eh, se termina el almuerzo por la noche, yo recibo una llamada de quien para ese momento era mi novia que es muy amiga de, de una amiga de la, de, car, de, de la esposa de Carrillo eh, de Diana la esposa de Carrillo y entonces eh, a través de mi novia le reclamaba me reclamaban a mí el haberme reunido con Perdomo, el estarle haciendo campaña a Perdomo y en haber rajado el procurador eh, y desde ese momento el procurador pues eh, prácticamente a mí nunca a mí ni me ha saludado ni yo lo saludo <coughs> una relación pues bastante tensa pero eso no solo quedó ahí y eso no es un cuento que yo esté echando en este momento para inventarme una enemistad con el procurador veinte <coughs> días después de ese almuerzo con el candidato Perdomo eh, en RCN en los secretos de Eva o los confidenciales de Eva como se llama en esa sección uh -huh. eh, salió ese cuento que ustedes de que estaban... yo había estado en, una, en, una reunión, en un almuerzo, en un restaurante, en el norte de Bogotá, ta, 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 y que un íntimo amigo de Carrillo nos había expiado la conversación desde la primera letra hasta la última y que en vivo y en directo le iba contando al señor Carrillo y a su señora los términos de la conversación entre el doctor Perdomo y yo. Yo he citado, eh, en mi impedimento por el tema de la amistad, a que se le reciba declaración en la Procuraduría a la esposa del doctor Carrillo a quien en ese momento era mi novia que era María Alejandra Valencia, al doctor Perdomo y a la hermana de Jaime Lombana que fue la que hizo eh, la llamada reclamando eh, los términos y la existencia de ese almuerzo eh, y ojalá ellos vayan a declarar y, 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 y cuenten si eso es verdad o no es verdad y entonces lo que yo le quiero decir es que a mí eh, se me juntan varias cosas, a mí no me puede investigar el procurador que tiene una enemistad grave contra mí porque él debe declararse impedido. A mí no me puede investigar el procurador que es exempleado empleado del señor Sarmiento a quien mis decisiones afectaron. ¿ya? Y a mí no me puede investigar el procurador que ha prejuzgado diciendo que en esa investigación de la superintendencia se violó el debido proceso. Eso me parece que eh, eh, no solo hay una razón, sino varias y de peso, eh, porque le repito, a mí que me investiguen, pero a mí no me puede investigar quien está impedido violando la imparcialidad que se predica de cualquier investigador.
4: Pero, doctor Robledo, según entiendo usted, en este momento no lo está investigando directamente el eh, procurador sí, Fernando Carrillo. Claro, Digamos tomó... que hay una procuradora no. delegada que es la que lo está investigando no. a usted y sería en segunda instancia, en caso de que el proceso avance, que ahí sería el doctor Carrillo el no, que lo investigaría. No. Lea,
0: claro, Camila. Eh, claro, hay una investigación, hay una investigadora en primera instancia y el señor Carrillo en la segunda instancia, pero en la primera instancia el procurador que hasta hace 15 días tenía el caso se inhibió de abrir investigación contra mí y los otros funcionarios de la superintendencia por los hechos denunciados en relación con Ruta del Sol y la actuación de la super en Ruta del Sol. Y el doctor, eh, el abogado del Grupo Aval, el doctor Jaime Lombana le presentó una solicitud al procurador Carrillo y el mismo día más se demoró el abogado del Grupo Aval en redactar la solicitud que el procurador en resolverla Ordenando reabrir la investigación contra los funcionarios de la superintendencia. Es que ya actuó el procurador. Y cuando uno está impedido, no puede actuar. Cuando uno está impedido, se tiene que declarar impedido. Y cuando uno actúa sin declararse impedido, entonces cualquier persona lo puede recusar, que es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo no entiendo es por qué el señor, el procurador Carrillo, ordena a sus superiores, inferiores. Reabrió la investigación contra mí cuando está claramente impedido por los hechos relacionados con Ruta del Sol.
14: Pero perdón, eh, doctor Robledo, ¿ordenó reabrir la investigación sí. o ordenó revisar el fallo que se había dado ya eh, pues, sobre, claro. sobre sobre eso? Porque una cosa es abrir investigación sí. nuevamente y otra cosa es una revisión. No, eso... Esto ahorita está es en una revisión, no no, ¿no? no, no,
0: no, no. entonces póngale cuidado, Diana. El procurador, Lombana le solicita, el abogado del grupo Aval le solicita reabrir la investigación... Y el señor procurador ordena, en términos exactos, si lo quiere poner como dice la resolución, reevaluar la investigación.
1: Exacto.
0: Y al día siguiente, y al día siguiente, la procuradora delegada ordena abrir investigación formal contra tres funcionarios de la superintendencia, el superintendente Robledo, el delegado Sánchez, y otro funcionario de la superintendencia. Al día siguiente. Y le voy a decir quién es, ah, además, le quitó el expediente a quien se había inhibido. Dio asignación especial a otra procuradora y le voy a decir quién es la procuradora. La procuradora es esas personas que van en la vida de los funcionarios públicos, que viven teniendo puestos públicos, que van con él de puesto en puesto. La señora Catalina Balcázar, creo que es como se llama la procuradora, ella fue funcionaria de Carrillo cuando fue ministro del Interior. Fue funcionaria de Carrillo cuando estuvo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y ahora es funcionaria de Carrillo en la Procuraduría. O sea, es una cosa, es una cosa. Pero
11: mire,
4: doctor o Robledo. Sea, dejan ver
0: las orejas, es lo que yo incluso le quiero decir. Dejan ver las orejas. Usted
4: dice que usted no se opone a que lo investiguen, que lo investiguen y que investiguen cualquier procedimiento que usted ejecutó estando en la Superintendencia sí. de Industria y Comercio. Pero que el procurador Fernando Carrillo debe estar, eh, se debe inhabilitar, ¿por qué? porque trabajó con el grupo Aval al quien usted investigó en el caso de Brecht, pero sobre todo porque tiene una enemistad eh, personal con usted de tiempo atrás. Yo
0: los pondría al revés, Camila. El procurador Carrillo tiene un impedimento más grave que en la enemistad, que es el haber trabajado para la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo días antes y todo el año antes, de ser procurador general de la nación con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales pero eso me eso, parece, pero eso me eso parece me lleva aberrante
4: eso, pero eso me lleva a preguntarle a usted que usted cree entonces que el procurador Carrillo está abriendo esta investigación y está haciendo esto en contra suya porque quiere favorecer al grupo Aval, es lo que usted quiere decir Sí. pero ¿qué pruebas tiene usted para decir eso
0: pues que el señor está impedido porque trabajó con ellos pero y por... si él no quisiera estar haciendo un mandado a Sarmiento investigándome a mí pues tiene que declararse impedido es que yo le, le, le pongo un ejemplo Supongamos que el ministro, pensemos, salgamos de Carrillo, cualquier funcionario público, hoy hay una noticia, el ministro del medio ambiente le acaba él, él, con la firma de él, entregado una licencia ambiental a una empresa, la empresa se llama Pepita Limitada, para no ponerle una muy famosa, y Pepita Limitada era el patrono, el empleador de ese ministro con un sueldo de 80 millones de pesos mensuales en el año anterior a que el señor fue ministro. Y, sin embargo, no se declara impedido y le entrega una licencia ambiental. Yo me pregunto, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría haciendo la propia Procuraduría? ¿Tendría el Procurador Carrillo investigando a ese ministro por no haberse declarado impedido? Es que, por muchas cosas menores... Miles de funcionarios públicos todo el día se declaran impedidos. Yo me declaré impedido por lo menos en 15 investigaciones cuando fui superintendente por cosas menos graves. ¿Qué hubiera pasado si yo investigo el cartel del cemento y yo hubiera trabajado para Cemex el año anterior a ser superintendente ganándome 80 millones de pesos mensuales? Pero, me mira crucificado.
4: Mire, ex superintendente de Pablo Felipe Robledo, en aras, digamos, eh, de la ecuanimidad y de estas cosas que usted está diciendo acá, me le pareció importante a mi equipo eh, llamar al, al abogado Jaime Lombana, quien usted ha dicho que pues llamó al procurador Carrillo y que le pidió que reabriera la investigación. No, en... no lo llamó,
0: le mandó un memorial.
4: Le mandó un memorial. Abogado Jaime Lombana, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días.
4: Abogado, acá estamos hablando con el ex superintendente Pablo Felipe Rubledo, usted es el, eh, el abogado. Sí, lo, sí,
2: los he oído, sí.
4: Y, y yo quisiera saber exactamente... ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes eh, acusan, se cometieron dentro del proceso que, que hizo la superintendencia en su momento frente pues al grupo económico Mire, Camila, que usted eh, defiende en este momento?
1: Básicamente las irregularidades eh, dolosas, muy graves, son las siguientes. La superintendencia de Industria y Comercio interrogó al doctor Diego Solano durante horas incriminándolo sin la presencia de un abogado. El doctor Robledo dice que es que el derecho penal tiene unas diferencias del derecho administrativo sancionador. Yo respondo, la Constitución colombiana no tiene zonas vedadas, la Constitución colombiana el artículo 29 de la Constitución colombiana que consagra el debido proceso, el derecho a tener un abogado, a no ser incriminado. Es más, lo acusaron de hechos con su propia esposa, el señor Solano, sin la presencia de un abogado. Esa es una garantía de rango constitucional, Camila. Es una garantía, es una violación a un artículo, a un mandato de la Corte Constitucional de la Constitución colombiana es una afrenta al debido proceso, reconocida internacionalmente en todos los tratados y pactos que ha suscrito nuestro país. Eh, esa es la misma quinta enmienda del gobierno americano, de la Constitución americana, es el mismo artículo 29 de la Constitución japonesa, es decir, cualquier persona, puede ser investigada, juzgada, con el respeto de unas garantías constitucionales. El interrogar a una persona durante horas, acusándolo, señalándolo, eh, amenazándolo, sin la presencia de un abogado es una violación de rango constitucional y es una falta disciplinaria y yo lo denuncié tanto disciplinaria como penalmente también lo denuncié en la Fiscalía General, los denuncié al señor Robledo, al señor Sánchez y al señor Melo, porque eh, la, los hechos son aberrantes y Pero... yo sí si soy abogado, ya hoy Camila, yo vengo a oír 30 minutos seguidos eh, la exposición del doctor Robledo, quisiera pues más o menos eh, contestar los aspectos más relevantes con mucho su respeto. Eh, los, el, a mí, que me contesten ¿por qué no tenía derecho a un abogado? ¿por qué incriminar a una persona contra su propia esposa sin la presencia de un abogado? ¿por qué adulterar y falsificar la, el contenido de las respuestas de la, que dio esa persona en la diligencia, en la superintendencia de industria y comercio? ¿por qué sale el doctor Robledo en una entrevista en Semana en vivo afirmando que había un correo donde Luis Carlos Sarmiento hacía la expresión, manténgame informado si eso es falso, no existe ese correo. Ese correo no existe. Y él lo dio como el, el que ha dado declaraciones que daban a, lugar a un impedimento. Era el doctor Robledo. Independientemente de todo, él era el que ha debido declararse impedido cuando dio esas declaraciones en semana en vivo. Entonces, eh, los hechos, mire, la superintendencia violó, por ejemplo, la inmunidad diplomática de una de las personas vinculadas en los hechos. La superintendencia comete toda esa sarta irregularidades. Y ahora entonces. Se presenta una recusación temeraria en contra de Carrillo, del procurador Carrillo, con un cuento de que un almuerzo que yo que estaba con Perdomo, mi íntimo amigo, y que entonces estaba mi novia y que vino no sé quién y que echó un cuento y que una llamada, oh hombre, la enemistad manifiesta, Camila, y audiencia de Blue Radio, es una causal de recusación contemplada legalmente, es decir, tiene que haber unos unos hechos concretos que justifiquen una enemistad manifiesta. Pero Un cuento un almuerzo, sí, perdóname, perdóname, que lo diga, pero un cuentico que, es que en un almuerzo y que Perdomo dijo, que yo dije, que el otro dijo y que el otro llamó, eso no da lugar a una enemistad manifiesta. La enemistad manifiesta debe ser valorada en términos jurídicos de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de nuestras cortes. Eh, entonces, eh, Camila... Eh, me parece a mí que yo lo que pido es que se valore si en el Estado de Derecho se puede incriminar y acusar a una persona sin la presencia de abogado, que se valore si cualquier funcionario del Estado colombiano puede falsificar la respuesta de un testigo y contrainterrogar con lo que no dijo y establecer si eso es una irregularidad disciplinaria o no. Yo, no estoy, yo quiero que se verifique y se concluye. Si eso está permitido en el Estado colombiano, en el Estado de Derecho, pues bueno, entonces que lo digan los tribunales que eso está permitido, interrogar, falsificar y perseguir a una persona, amenazar a una persona que está declarando en una diligencia administrativa, como era la de la SIC, eh, y que eso no tenga consecuencias jurídicas. Eso fue lo que yo denuncié. Mire, yo le
4: hago una, le hago una pregunta, y es frente a estas irregularidades que usted denuncia... Es, si es, estas irregularidades que usted de, que usted denuncia hacen que el proceso que hizo la Superintendencia de Industria de, eh, y Comercio en ese momento por el caso Odebrecht al grupo Aval se caiga, es decir, mire, Camila, todo, todo el proceso se cae por cuenta de esto.
1: No, mire Camila, eh... El proceso, los procesos no se caen y no se caen los procesos simplemente tienen decisiones de fondo, ¿cuál sería la decisión de fondo que yo estoy pidiendo? y yo puse, yo soy abogado del grupo Aval, claro que sí, y soy abogado de Luis Carlos Sarmiento, claro que sí y me enorgullezco de eso pero eh, yo no puse la queja con un poder del grupo Aval, yo cuando cuando yo escucho y veo la entrevista a, a, al, señor, al doctor Diego Solano, que realizó el funcionario de la SIC, y escucho las declaraciones de prensa y las decisiones que tomó el doctor Robledo, yo, mo tu propio digo, yo voy a denunciar a este señor, yo no le pido autorización a nadie para denunciar un hecho delictivo o un hecho eh, o una falta disciplinaria. Y cada vez que veo una irregularidad flagrante, atropelladora como la que vi, pongo la denuncia sin pedirle permiso al, al, a, a mi representado. Pero, y, y, y vuelvo y le digo, lo que pasó en la psique es aberrante. Es aberrante y, y, bueno, habrá que ver, por ejemplo, si la extracción de los correos que ellos hicieron tenían orden de juez competente, un orden de un juez constitucional de garantías, porque si no, eh, Camila, pues vamos a caer en que cada quien aquí hace lo que quiera, atropella a quien sea, incrimina, falsifica y amenaza a un testigo y no tiene ningún tipo de consecuencias. Eh, me da la impresión de que a eso es lo que le tienen miedo ahora con una recusación que parece verdaderamente lamentable a mí me parece increíble que un cuentico de un almuerzo en restaurante y que el uno llamó y que el otro llamó eso no es serio eso no tiene eso eso no es serio ese de pacotilla perdóname que lo digan y entonces como se da la casualidad de que eh, mi hermana eh, el, eh, es una gran abogada y una persona totalmente respetable eh, 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 le parece ideal inventarse ese cuento para legitimar la Investigación, donde yo lo único que pido es restablecer el Estado de Derecho que cualquier individuo en Colombia tenga un mínimo de garantía de contar con un abogado, Camila así sea en una inspección de policía cuando no lo están incriminando eh, tiene derecho a un abogado en el África, en Asia sí. en, el, en el norte, en el sur en cualquier parte del territorio mundial se tiene esa mínima garantía que reconocen los tratados internacionales tener derecho a un abogado y eso no es del derecho administrativo sancionador y solamente una exclusividad del derecho penal no es una garantía de rango constitucional y repito, la constitución colombiana, en su artículo 29, contempla ese derecho a no autoincriminarse. Camila, cuando usted mira el interrogatorio, y yo le mando el video de la de la diligencia, cuando usted mira el interrogatorio, eso parecía la Inquisición, y ese señor sin abogado. Además, el propio interrogado el doctor Solano, no es abogado. Una persona totalmente atropellada que le decía, oiga, pero yo no contesté eso y le dice, sí, y aquí tenemos cientos de correos. Una, un interrogatorio a eso parecía una, una inquisición y me parece que la SIC tiene y hay contexto Supremo tiene todo el derecho a investigar el derecho a ejercer sus funciones pero con respeto a la Constitución y a la ley aquí nadie se vuelve ahí sí como mandó, como tituló eh, María Jiménez en el artículo del señor Robledo los intocables el que parece intocable aquí es el doctor Robledo entonces él puede hacer atropellar aniquilar derechos garantías constitucionales sus segundones mismo, eh, pueden falsificar documentos, pueden decir mentiras de correos, y no tienen ninguna consecuencia porque, eh, desgraciadamente, los medios, o algunos medios endiosaron al señor Robledo, yo único que pido es, si ¿sí existe o no el artículo 29 de la constitución colombiana, hombre, no existe. Ah, bueno, entonces ya sabemos que el debido proceso en Colombia se acabó.
4: Abogado Jaime lombara mil gracias por habernos atendido esta mañana, aquí en Mañanas Blue, queríamos eh, contar con eh, con sus declaraciones y saber específicamente cuál era el procedimiento que había hecho usted ante la. La Procuraduría. Feliz resto de día, gracias por atendernos.
1: Gracias.
4: Doctor Robledo, ahí estaban las declaraciones eh, del abogado Jaime Lombana y él eh, presentaba unos interrogantes eh, básicos, usted lo escuchó, y si vale la pena, ¿usted qué tiene que decir frente no, a mire, eso que él
0: menciona? Pero mire, eh, eh, parece que el señor Lombana estaba como en otra emisora porque no creo que le haya puesto atención a mis respuestas. Él dice que yo me considero intocable. Yo aquí he dicho 17 veces que estoy dispuesto a que me investigue cualquier autoridad la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Fiscalía, la Corte Suprema. Quien quiera investigarme, la JEP que está de moda, el que quiera investigarme a mí, claramente me pueden investigar, pero lo que a mí me tiene que garantizar el que me investiga es el principio de imparcialidad, de objetividad. Y es de perogrullo, es elemental. Un señor que recibe 80 millones de pesos de una empresa que está involucrada en los hechos sobre los cuales yo tomé decisiones, está impedido no solo legalmente, sino éticamente. No entiendo cómo él ha tomado decisiones, en este caso, de Ruta del Sol, y en otros casos de Ruta del Sol, cuando, repito, tiene esa vinculación, tenía esa vinculación laboral con la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. En relación con las cosas que, de una manera... Eh, eh, se refiere el abogado Lombana pues yo pues respeto que lo respeto a él como abogado pero él está descontextualizado la superintendencia de industria y comercio y todas las autoridades de inspección, vigilancia y control investigan de la misma forma cuando yo llegué a la superintendencia yo no cambié la forma de investigar, la forma de indagar la forma de practicar los interrogatorios de hacer las visitas administrativas de solicitar la exhibición de computadores yo no cambié nada entonces, si lo que el señor Lombana, eso es para pa, 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 pa ayudarle al señor Lombana, para que en su ejercicio de buen ciudadano, que parece ser el mandato que, que tiene, no del Grupo Aval, de buscar irregularidades en procesos del Grupo Aval, sino en cualquier proceso, entonces puede dedicarse su vida entera a buscar miles y miles de expedientes de la Superintendencia de Industria y Comercio y verá el mismo proceder que él hoy califica de irregular. Entonces, en cualquiera que busque el cartel, yo le puedo ayudar, que busque el cartel del cemento, papel higiénico, cuadernos, pañales, seguridad privada, encontrar exactamente las mismas formas de investigar.
4: Quiere decir, pero sobre lo que él dice... Y que el él... señor
0: Lombana está equivocado porque es que confunde las peras con las manzanas. La investigación, cuando yo fui superintendente que entre otras cosas no lo hacía yo, que yo era el superintendente, lo hacía el delegado de competencia y sus funcionarios. Yo nunca interrogué a nadie, yo nunca fui a ningún sitio a solicitar la exhibición de un correo electrónico, eso no era mi papel, mi papel era otro. Esos funcionarios a los que yo defiendo y respaldo, y si ellos cometieron irregularidades, bien puedan imputármelas a mí también, porque las, las conocí y las consentí. Lo que yo le quiero decir es que cuando esos interrogatorios, cuando esos, 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 esas diligencias se practicaron, esas personas no tenían... La, la, la investigación estaba en indagación preliminar. No tenía investigados. Nadie tenía cargos. Era la indagación preliminar. Los señores rindieron... Fue testimonio. Pero no rindieron un interrogatorio como acusado. O sea, que, lo que Ahora, usted, cuando la respuesta que tiene, usted le da
4: al doctor Lombana sobre eso... Que de por cuando favor, se
0: ubique en la investigación. Porque... Lo que yo le cuando yo me fui a la superintendencia formulamos pliego de cargos y solo hasta ese momento alguien adquirió la condición de investigado y se le formularon pliego de cargos para qué para que rindiera sus descargos claro con la participación de un abogado si el investigado así lo dispone puede pedir las pruebas puede pedir las declaraciones y ir a su abogado pero cuando se practicaron las pruebas que él dice que hay una cantidad de irregularidades y que la gente prácticamente la torturaron en la superintendencia la investigación estaba en indagación preliminar nadie tenía la condición de investigado entonces que no confunda que eh, me, él es un abogado muy importante y como lo mostró pues con, con, con su lucidez sabe demasiado pero que, entonces, que, que, que sea más honorable en el debate porque pretende confundir una etapa de indagación preliminar donde la gente no tiene la condición de investigado a una etapa ya de investigación formal con el pliego de cargos donde ya tiene la condición de investigados que es donde yo dejé la investigación antes era una simple indagación preliminar.
4: Doctor Robledo, se nos va acabando el tiempo, pero entonces después de la recusación que usted le hace al, al doctor Fernando Carrillo, lo que falta es que se acepte por parte de la Procuraduría y usted lo que espera es que se le traslade a otro eh, procurador. Pues
0: el, procura, el Claro, el procurador tiene la posibilidad de aceptar o negar la recusación. Si niega la recusación, será la Corte Suprema de Justicia la que diga si uno puede ser procurador en un caso donde ha recibido 80 millones de pesos mensuales como el funcionario de una persona involucrada en el caso, listo, que, que lo diga. Y entonces, pues listo, yo me someteré a que el señor Fernando Carrillo, ex empleado de Sarmiento, me investigue a mí por actuaciones que tienen que ver con el grupo Sarmiento. Y, pero entonces, si él niega la recusación, va a la Corte Suprema de Justicia. Si él acepta la recusación, habrá que nombrar un procuradorado, que será el viceprocurador general de la nación, que es lo que dice las normas que regulan las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Pero yo repito, claro que me investiguen, investiguen a todos los funcionarios, pero que nos investiguen con funcionarios que estén exentos de impedimentos y de conflictos de intereses, porque eso viola un elemental derecho que tenemos todos los investigados, que es la objetividad, la imparcialidad, es, el, es, 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 pues es absolutamente elemental.
4: Doctor Pablo Felipe Robledo, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en, en Mañanas Blues, que ha sido un poco accidentada la mañana por cuenta de la salida de Jesús Santrich de la Fiscalía y su subida a la, a la Cámara de Representantes. Y por último, oiga, tenemos partido el lunes de la Selección Colombia contra Panamá y la gente se está quejando de las boletas de los precios. Esa fue otra investigación que usted adelantó, ¿no? Claro,
0: esa fue otra investigación por la que también tengo investigaciones y que me investiguen. Yo, yo, yo tengo cómo explicar todas las decisiones de la superintendencia. Lo único que sé es que hicimos un trabajo que nunca se había hecho en Colombia, con un carácter impresionante, y posicionamos una entidad, como la superintendencia de Industria y Comercio, que pasaba desapercibida en una de las entidades más importantes de Colombia para proteger a los ciudadanos y para proteger el modelo económico. Y de eso nos sentimos exageradamente orgullosos y daremos las explicaciones públicas en los medios de comunicación y en los expedientes cuando seamos requeridos para ello
4: Doctor Robledo, mil gracias por venir
0: A usted muy amable por la invitación
4: Es la una de la tarde en punto Hasta aquí llegamos con este capítulo de Mañanas Blue que empieza todos los días a las cuatro de la mañana y hasta la una de la tarde Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano